0: Round one, fight! <laughs>
1: Guten Tag, herzlich willkommen mal wieder zum äh, Konsolentreff-Podcast, heute am 24. Oktober 2019 und mit dabei ist mal wieder der Jascha, hallo.
0: Ey, du hast es richtig gemacht. Hi. Ja, ich habe mir extra den Namen gemerkt. <lacht> ich das schon gesagt, sehr aber schön. das ist,
1: weißt du, wer, wer so selten da ist, ne, dann muss man auch echt gucken, dass man den Namen überhaupt noch auf der Kette kriegt, ne? <lacht>
0: Ähm, ja. <lacht> nein, nein, Spaß, alles gut. Ich dachte, wir machen das jetzt als Running Gag immer irgendwie andere Vari Variationen des Namens oder so.
1: Aber okay. Nee, 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 Ich habe letztes mal einfach nur Yasha und Hoshimitsu irgendwie durch. Und dann habe ich kurz <lacht> beim Aussprechen gedacht: Fuck, war das der Nick oder war das der richtige Name? Und
0: dann habe ich mich da irgendwie verfahren, Aber ja. Ja, meine Eltern meinten, Hoshimitsu wäre ein super Name. <lacht> das ist eigentlich ein geiler Name.
1: Ja, ich habe letztens noch gehört, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube auch in einem Podcast oder so, in irgendeinem zuschauer -Ding oder so hat einer geschrieben, da hätte er wohl ein Kind irgendwo äh, auf dem, keine Ahnung, auf irgendeinem so Jahrmarkt oder so. Und das hieß wohl irgendwie Raiden oder Raiden oder so. In Amerika wahrscheinlich. <lacht> da habe ich auch gedacht, so, okay, das ist äh, eigentlich ein cooler Name, aber irgendwie ein bisschen strange ist es schon.
0: bisschen zu viel Metal Gear Solid gespielt. <lacht> ja, entweder
1: Raiden von Mortal Kombat, ne? Oder halt in Metal Gear Solid. Ich weiß nicht, warum das anders ausgesprochen wird. Geschrieben wird es ja gleich eigentlich, ja. oder? Ah, weil da wird ja. ja immer so Raiden ausgesprochen. Was irgendwie fast noch ein bisschen cooler klingt. Ich mag den ja. Ich mochte den immer schon. Auch den weil er so richtig.
0: Verhasst war eigentlich. Den Namen oder den Charakter? Beides. Ja. Ich, das war einfach nur, weil alle gedacht haben, man spielt mit Zoll Also, wenn man. Wir spoilern das jetzt auch. Ja. So ein altes Die spoiler -Grenze ist für mich. Es ist zwei, zwei Wochen vorbei. Drei
1: ich würde sagen, zwei bis drei Jahre. Dann kann man sagen, so, ey, wer es bis dann nicht gespielt hat, sorry. Ja, so, da hat Kushima einfach Jahren.
0: auch einen Mindfuck gemacht. Ne? Also, alle dachten, man spielt Snake. Hat man auch. Und dann ja. vorbei. Tschüss. <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen war er wohl ein bisschen verhasst.
1: Wahrscheinlich spielen wir jetzt gar nicht auch mit äh, Norman Reedus, sondern wahrscheinlich mit dem <lacht> mit, ähm, Metz. Wahrscheinlich. Der Metz sind ist eigentlich der Hauptcharakter im neuen Death Stranding. Die also, Story ist übrigens komplett geleakt worden, habe ich gerade gelesen, im Internet. Ja, und es soll ja
0: wohl irgendwo so einen so Story-Twist geben, weil die Presse ja nicht weiter als bestimmte, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel berichten darf. Ne? Also irgendwie soll es da ja dann auch wieder so einen ja, natürlich. typischen Story-Twist geben. Ich bin gespannt, also ich bin tatsächlich da echt gespannt auf die, auf die Bewertung, weil ich kann unter dem Spiel mir noch überhaupt nichts vorstellen. Also dieser ganze Hype darum. also entweder wird es das Game of the Century oder es wird total Banane. Also
1: es durfte ja keiner darüber reden, aber ich habe letztens auch äh, einen Podcast gehört, da haben sie auch gesagt so, naja, sie, also sie spielen das, haben sie gesagt, Ne, ist klar, alle spielen das jetzt zur Zeit, haben sie gesagt, ne? jeder Einzelne, den sie kennen, spielt dieses Spiel gerade. Und sie haben gesagt, sie spielen schon ein paar Tage. Und sie haben gesagt, sie dürfen halt nichts zu sagen und auch keine Wertung abgeben. Aber sie meinten so, als Indiz, sie spielen immer noch. Und das klang eigentlich schon so, dass es halt wohl ganz gut ist. So würde ich es zumindest interpretieren. Also.
0: In Forum kam doch auch die These auf, dass es äh, <lacht> das ein Vor- oder Nach Nachfolger von Silent Hills ist. Das fand ich auch sehr, fand ich sehr <lacht> <Ja>. schön. <lacht> Vielleicht ist ja das, was wir gesehen haben, nur die ersten zwei Stunden vom Spiel. Und danach wird es ein mega fieser Horror-Slasher-Spiel oder sogar. Keine Ahnung. Also, ich also bin da echt den, gespannt drauf.
1: Ja, bei den ganzen Ebenen, was du da schon irgendwie gesehen hast, auch diese ersten Weltkriegssachen oder was das da war, wo er da irgendwie drin ist und dann alles so mit Partikeleffekten, da die Panzer kommen und so. Also, es sieht schon super abgedreht aus. Also, ich freue mich echt drauf. Und ich muss mal nach Urlaub nehmen, fällt mir gerade ein, denn ich möchte ja gern frei haben. W wann kommt das raus? An welchem Tag? Ich muss mal
0: gucken. Ja am 15. 8. 7. 8. Irgendwie, ich, oh Gott, jetzt hast du mich auf, auf dem falschen Fuß erwischt. Mmh. Die sind super vorbereitet.
1: Gucken wir noch. Ja, ja, gut, alle Dinger kann ich mir nicht aus, wenn ich hier merken <lacht> oder vorbereiten. Das ist ja jetzt auch hier gerade so Intro gebrabbelt. Am 8. tatsächlich. Ach, am 8. genau. Ich, ich war ja. irgendwie die ganze Zeit beim 15. Warum bin ich denn beim 15.? Da kommt
0: Star Wars. Jedi Fallen ja. Order. Hast okay. du dir Videos gesehen? Also?
1: Ja, ich habe ein bisschen was gesehen. Ich will nichts mehr davon sehen. Ich möchte alles jetzt selber spielen. Ich bin ziemlich, ziemlich geil drauf mittlerweile, weil das hat echt so einen richtigen so ein bisschen so diesen, diesen typischen Dark souls touch so One-on-One, -on -one, äh, Schwertkämpfe und sowas und dann auch mit metroid ding
0: Ich glaube, das wird gut. Ja, das habe ich, ich mir auch gedacht, als ich das Video geguckt habe. So, das ist eine super gute Mixtur. Also Dark Souls mit Star Wars, ja. das scheint echt gut zu werden. Und die ersten Berichte klangen ja auch alle sehr positiv zu dem Spiel.
1: Ja, vor allem, wie er da so dann, ähm, die Menschen kannst du ja scheinbar nicht so auseinanderschneiden, ist klar, sonst wäre es brutal, aber halt die Tiere und so. Ich glaube, das eine hundemäßige Vieh, was auch immer das sein soll, hat er ja da komplett zerteilt oder so im Finisher dann. Also das sah schon ziemlich, ziemlich stylisch aus. Und auch so bei den anderen Robotern oder so, wo du dann wirklich so die, ja, die Spuren siehst, die das Lichtschwert dann so an dem Metall hinterlässt und so. Also es sieht schon echt ziemlich nice aus.
0: Ich meine, geistige Vorgänger sind ja die jedi, jedi knight Spieler, wenn man es so nimmt so ein bisschen. Und da hast du ja auch keine Get so auseinanderspletternden Menschen gesehen und so finden. Aber das wäre mal so ein
1: R-Rated oder so ein 18-Dinger. Aber es passt nicht zu Star Wars, weil auch in den Filmen es nicht passiert. Geil. Gut, da müsstest du wahrscheinlich ein bösen Spiel, wieder der so richtig drauf abgeht und sowas. Das wäre so ein Spiel würde ich mir wünschen. Oder so ein Knockoff davon irgendwie Lichtschwert. gut, das wirst wahrscheinlich direkt verklagt, wenn Lichtschwert da drin hast.
0: Ja, es ist halt, es ist halt in dem Sinne schade, dass jetzt die IP bei Disney liegt und äh, Lukas Film sich da jetzt vielleicht auch nicht ganz so viel trauen kann. Ne? Also das wird vielleicht mal irgendwie ja. in so einem Comics oder so passieren, aber so als so als Rated R Film wird schwierig ja, ich, gut. bei Disney.
1: Ja, Film Film sowieso nicht. Also Spiel vielleicht, das könnte schon eher so ein bisschen brutal, aber selbst da glaube ich nicht. Aber das Problem ist eben, dass EA derzeit alleiniger Lizenzherrscher da ist. Aber
0: naja, gucken
1: wir mal, ob das noch ewig so bleibt. Wahrscheinlich nicht.
0: Naja, gut, sie haben jetzt Battlefront 2 ja äh, heil
1: gemacht. Die sind ja auch alle begeistert Ja, habe ich auch alle. gehört. Ich weiß nicht, also, ob ich denn da reingucken soll. Also irgendwie. Wie lange ist das jetzt draußen? Zwei Jahre, ne?
0: Ich glaube zwei, ja.
1: ja. ist, glaube ich, November gekommen, als der letzte Film rauskam. Das ist schon zwei. Ja, klar. Ja, vielleicht gucke ich noch mal rein. Ich fand es damals äh, viel zu chaotisch. Und äh, wie gesagt, unabhängig von dieser ganzen Lootbox-Mechanik da, Ich fand es war einfach nicht gut. Optisch sah es schön aus, aber irgendwie spielerisch hat es mir überhaupt nicht zugesagt. Leider, leider, leider. Ich hatte mich so drauf gefreut, denn das erste fand ich ganz gut. Aber, naja gut, vielleicht schaue ich noch irgendwann rein, aber ich... Derzeit habe ich eh keine Zeit. Ich habe auch nichts gespielt, außer Destiny 2. <lacht> so, von daher habe ich eigentlich nicht so viel zu berichten. Ich erzähle euch noch ein bisschen was zu Destiny 2, so der aktuelle Stand. Aber du hast ja hier einiges eingetragen, wie ich sehe.
0: Ähm, ja, ich habe auch ein fang bisschen. Mal,
1: fang doch mal einfach an mit dem, was dir am, am
0: meisten auf der Seele bringt. Ja, also wir haben, also nicht wir, sondern ich habe so ein bisschen äh, die Switch rausgekramt und äh, ein paar Spiele darauf gespielt. Ähm, ich glaube, das Spiel, was zurzeit viele Leute auf der Switch spielen, ist äh, Switcher, also der Witcher auf auf der Switch. Ähm, eigentlich wollte ich mir nicht holen, weil ich habe ihn, glaube ich, echt auf jeder Konsole, auf dem PC und so weiter. Aber ich fand es so faszinierend, dieses überall spielen zu können. Und ja. äh, dann habe ich mich doch kurz entschlossen das Ding geholt. Ähm, und ich muss sagen, also klar, wir, wir reden hier über einen mobilen Port auf einer sehr auf einer Konsole, die jetzt nicht so leistungsfähig ist wie eine PlayStation 4, Xbox oder sonst irgendwas. Also man muss natürlich schon grafische Abstriche machen. Ich finde aber, auf der auf der, der Handheld-Version fällt dir das gar nicht so auf. Und ich habe auch äh, zu meiner Freundin gesagt, es ist halt ein bisschen in dem Sinne weird. Ich sitze auf dem, auf dem Sofa, spiele den Witcher auf der, auf der Switch. Neben mir oder gegenüber von mir steht eine Xbox One wo ich es besser spielen könnte, aber es interessiert mich halt gar nicht. Also, das ist, es hat das hat so halt ein eigenes, eine eigene Faszination, diese diese, diese Technik, die dahinter steckt. Ähm, und ich vergleiche das auch gerne mal so ein bisschen mit GTA V. Es gab ja auch so, ähm, so Videos oder Analysevideos, wo man so aufpoppende Bäume sieht und so weiter oder einfadende NPCs und so weiter. Das ist so ein bisschen dieses GTA V-Feeling. Äh, ich glaube, wenn du da mit dem Auto durch die Gegend fährst, dann fährt dir dieses Aufploppen von irgendwelchen Sachen gar nicht auf, weil du dich ja konzentrierst. Auf, auf die auf die Fahrt. Und so hast du es beim Witcher auch. Also wenn du da mit Plötze durch die Gegend reitest, das fällt dir gar nicht so auf, dass das alles einfadet, aufploppt oder sonst irgendwas. Mhm. Wo es natürlich ein bisschen störend natürlich dann ist, weil du da so ein bisschen die Konzentration dann auch auf was anderes längst ne, Sind so die Cutscenes, da hast du tatsächlich auch so ein bisschen Sachen, die dann nach nachgeladen werden von der Konsole. Aber ich finde, das verzeiht man ihr, also total. Und ich muss halt echt sagen, wenn man wenn man dieses, dieses kleine Modul, dieses Switch-Modul in der Hand hat und denkt so, fuck, da ist komplett Witcher drauf, da sind komplett ja. die Add-ons drauf. Das ist schon echt beeindruckend. Und ähm, ich muss sagen, also ich bin da echt platt. Also ich habe da jetzt auch schon wieder tatsächlich relativ lang gespielt. Also ich stehe schon wieder vor dem blutenden Baron. Also es okay. ist ja schon, schon, schon ein, bisschen, ein bisschen drin im, im Spiel. Also das ist immer noch am Anfang, aber es macht halt echt Spaß. Ladezeiten, also man sollte versuchen, nicht zu sterben, weil die Ladezeiten sind halt schon so Minute 30, Minute 40 irgendwie. Also das dauert halt, bis, okay. die, bis die Switch dann wieder die Open World halt geladen hat, aber ansonsten äh, spielt sich das Ding halt genau wie äh, auf den großen Konsolen, also da muss man halt CD Projekt Red sagen, Respekt, also ich, es war ja immer so eine Art, äh, ja, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann Witcher auf der Switch, aber glaube ich, keiner hat damit irgendwie so gerechnet, dass das Ding irgendwann mal auf diese, Port, äh, auf diese Konsole portiert wird, aber es hat geklappt, es, es funktioniert. Sie haben, glaube ich, jetzt schon, ich weiß nicht, ob das so ernst gemeint war,
1: aber sie haben, glaube ich, jetzt auch schon so gesagt, naja, wenn Witcher funktioniert, können wir auch vielleicht Cyberpunk machen, so auf der
0: Switch. Also, ja, technisch ist es ja die gleiche Engine, also <lacht> das, äh, äh. Ja, also ich, ich finde es halt auch erstaunlich, ja, klar, du hast auch du hast auch äh, maximal 30 Frames, meistens geht es runter, in Novi mhm. Grad und so war ich jetzt natürlich noch nicht, aber du merkst natürlich schon, wenn da ordentlich was auf dem äh, Bildschirm los ist, dann ähm, dann geht sie natürlich ein bisschen nicht Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass man sagt, es wird uns, die, unspielbar oder so. Man merkt halt schon, sie hat so ein bisschen dann äh, damit zu kämpfen. Aber wie gesagt, du nimmst es der Switch auch echt nicht übel weil Du sagst, ja, okay. okay, das ist halt einfach Es ist halt so schon technisch äh, Und dann nimmt man das halt auch, glaube ich, alles mehr im Kauf, als wenn du jetzt auf der PlayStation 4 Pro, auf der Xbox One X dann irgendwie ja. die Slowdowns hast. Also, das ist schon äh, cool. Aber ja. Aber ich würde es auch nur in Kauf nehmen, im Handheld-Modus. Weil ich ja. glaube,
1: wenn ich das am Fernseher spielen würde, würde ich direkt kotzen. Nein, nein. Also da würde ich auch ganz klar sagen. Aber ähm, das macht
0: keinen Sinn auch in dem Fall dann. Finde ich. Ihr, ihr Weil dann kannst du
1: es auch auf dem PC spielen oder auf einer richtigen Konsole. Genau, du hast
0: ja im Endeffekt, ich, die, die Switch ist ja bei vielen meistens eigentlich nur eine Zweitkonsole. Das ist ja jetzt nicht die Hauptkonsole nein, bei vielen. Ja. Und dann hast du entweder einen PC oder eine Xbox oder eine Playstation. Und dann lohnt es sich da deutlich mehr drauf. Und das Spiel ist ja jetzt auch schon vier Jahre alt. Vier, fünf, ich glaub, ah, vier Jahre alt. Und ich, die, mittlerweile die normalen PCs, also das war ja am Anfang auch so ein PC äh, Killer, das Spiel. Ja, klar. Mittlerweile also können das die PCs. Genau, also. und die PCs von heute, die du jetzt normal kaufst, die Mittelklasse PCs, die schaffen das ja super. Also klar. Also, also Ich kann es ich kann's
1: immer noch nicht komplett in 4K mit HDR <lacht> komplett äh, ruckelfrei spielen. Also zumindest nicht äh, vernünftig.
0: Also was, vernünftig. Mein, was mein PC grillt bei 4K, ist das äh, Nvidia Hardware, Hardware äh, Hairworks. Das grillt mein PC bei 4K. Alles also andere funktioniert. Ausgehabt. Vielleicht
1: bleib du es nochmal probieren.
0: Aber ich habe es damals, glaube ich, als mein Fernseher neu hatte, habe ich es mal
1: getestet und da habe ich keine vernünftige Einstellung bekommen. Gut, ich habe auch alles hochgesetzt und so, ne? Aber <lacht> dann
0: möchte ich auch. Naja, mal gucken. So, so typisch spezieller, Erstmal alles hoch und dann langsam richtig. wieder runter. Dann okay, wie stark
1: ruckelt's? Okay, wir setzen ein bisschen runter, noch ein bisschen runter. Okay. Bei mir ist tatsächlich so, gerade bei so einem Spiel, Framerate muss jetzt nicht die ne, butterweichen 60 sein. Das kann auch mal ein bisschen schwanken. Selbst bei Destiny jetzt auch. Ich spiele ja auch auf dem Fernseher eben auch ne, 4K etc. Das hat auch keine 60 äh, FPS. Ich glaube, das liegt so bei 45, 50 so um den Dreh.
0: Aber es spielt sich trotzdem besser als auf der Konsole und äh, ja, ja nicht hat... leben. Ja und ich, ich, also was ich, wo ich so die meiste Angst vor hatte, war tatsächlich so die die Skalierung von Texten und Elementen und so weiter, weil du hast ja schon mhm. Beim Witcher relativ viel Text und auch viele Einblendungen und sowas und das haben sie alles. Also es ist super scharf, die Texte und so weiter. Also du kannst alles super gut lesen. Also ja, macht macht halt Spaß. Und du kannst, also für viele Leute, die viel unterwegs sind, jeden Tag einen Arbeitsweg oder Schulweg ja. haben von mehreren Stunden, ist das perfekt, ne? Also, also ja, in die Bahn setzen so und, so. und dann... Witcher-Spielen <lacht> ist, ist, ist großartig, also Das ist dann eh ein No-Brainer so, ne? ja. weißt du? Gerade wenn du unter
1: viel unterwegs bist und eh ne, Dann ist dir sowieso egal, da bist du froh auf, über alles, was auf der Switch erscheint. Ja, und vor allem, Aber sie ich habe halt das Gleiche wahrscheinlich auch mit äh, Dragon Quest. Weil Dragon Quest Ich habe halt nur auf der Switch das Ding gespielt, das Dragon Quest 11. Und äh, ich es dann halt schon, dass es auf der PlayStation doch eine Ecke besser aussieht und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ne? also das Spiel ist jetzt grafisch auch nicht so das Highlight. Das hat eine nette Optik, sagen wir mal so. Äh, und auf der Switch bin ich eigentlich völlig zufrieden damit. Und das ist auch so ein Spiel, das passt für mich besser auf die Switch, weil das kann ich mir schön auf dem Sofa jetzt spielen, weißt du ein bisschen da rumgammeln, nebenbei irgendwas gucken und so. Das ist eigentlich ganz schön. Denn äh, klar, da musst du auch viel kämpfen, äh, was jetzt nicht so anspruchsvoll ist tatsächlich, äh, zumindest am Anfang. Und das ist, glaube ich, echt mehr für mich dann auf so einer
0: Handheld-Konsole tatsächlich. Also es ist, mehr so ein, es ist echt so ein Handheld-Game. Ja, du bist ja auch ein bisschen unabhängiger vom Fernseher, ne? Also, gerade wenn du mit ja. jemandem zusammen dann belegst du die ganze Zeit den Fernseher und so, so kannst, kannst du, kannst sie auf die Couch setzen, die Switch an und los geht's. Ja, es ist halt alles ein bisschen bisschen variabler, ne? Und das ist, ich finde es auch nochmal schön, äh, was das CD Projekt Red auch nochmal so eine schöne Box gemacht hat mit der, mit, mit dem, mit der, mit dem Modul drin nochmal irgendwie so ein Kompendium, ähm, eine Karte und so ein paar Aufkleber und so. Das ist, oh, okay. ist jetzt nicht so wie, wie alle anderen Switcher, äh, Switcher, äh, Witcher, nein, Switch-Spiele, so rum. Äh, <lacht> Gott, die äh, im okay. Endeffekt ja nur noch die Module drin haben, aber sonst nichts mehr, ne? Also ne, kein, An kein Handbuch mehr oder irgendwas, sondern da ist einfach nur noch das Modul drin. Das ist nochmal ein bisschen also, schade.
1: Die normale Standardverpackung. Die normale
0: Standardverpackung ist schon mit äh mit Kompe Es sind da auch nur ein paar Seiten. Also da darf man jetzt nicht großartig ja, was ja. erwarten, aber eine kleine Karte ist dabei, noch so ein paar äh, Aufkleber und äh, ja, aber es und, und auch natürlich wieder, genau wie auch in der PC-Version, glaube ich, oder auch auf oh, den Konsolen, so eine, so ein Dankes, Dank an den, an den äh, Spieler, dass er das gekauft hat. Finde ich hm. Finde ich ganz einfach. Weil man muss dazu natürlich sagen, äh, und da muss natürlich jeder das für sich selbst entscheiden, aber ja. es ist halt Vollpreis, muss man sagen. Das ist aber
1: für mich das gut. Wenn sie gesagt hätten, gesagt, haben wir jetzt auch schon drüber geredet, 40 Euro wäre für mich okay, ne? Aber 60 finde ich auch too much. Von daher, ich werde es mir eh erst für die Playso äh, PlayStation holen, weil ich habe es für den PC. Ich will noch eine Complete Edition für die, für die PlayStation haben, für meine Sammlung so. Und vielleicht, wenn es irgendwo mal günstig irgendwo rumliegt oder von mir ist auch digital dann, äh, hole ich mir das noch für die Switch vielleicht
0: noch. Aber ja. Wir mal. Müsstest du mal schauen, weil tatsächlich, ähm, ich weiß auch, ob es auf der Playstation ist, auf der Xbox gibt es zur Zeit, also bis zum 31. Oktober, gibt es die Complete Edition für 15 Euro.
1: Ja, ich will es aber äh, physisch haben, nicht digital. Ach so. Ja, dann. Mhm.
0: Immer diese Leute, die auf Disk noch wechseln wollen. Ja, man muss zeigen, was man hat, weißt
1: du? So. Nee, Nein, aber nicht? ich will das dann, manche Sachen will ich halt schon äh, hier stehen
0: haben, sozusagen. Okay. Mhm. Dann das nächste Spiel, was ich was ich noch so ein bisschen. Also, die nächsten habe ich jetzt tatsächlich nur alle so ein bisschen angezockt. Das ist Opera Dim. Das ist, ähm, kam vor einem Jahr heißt auf das, Heißt das Dim oder Din? Dim, Din? Ich habe Dim, glaube ich.
1: Ja, gute Frage. Ich will mich nicht gar sehen. Ich meine, es wäre Din gewesen. Ist es doch dieses, äh.
0: Dieses Schip Brotspiel, ja. genau. Habe ich mich. Kann sein, dass ich mich verschrieben habe. Auf jeden Fall, ich kann es ja, ja kurz gucken. Okay. Ich rede okay. weiter. Ähm, das ist halt von den, äh, oder von dem, äh, Please, macher also, wer Papers, gespielt hat, äh, ist halt hier dieses 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 äh, Passspiel, wo man die Passe kontrollieren muss und irgendwie dann erklären muss, ob die Leute einreisen dürfen oder nicht. Und der hat jetzt ein neues Spiel gemacht, das spielt auf einem äh, Schiff, hat äh, ist ein Spiel in der dritten, Pers äh, in der First Person, aber ist halt so ganz nur in Grau gehalten und gepunktet und gelinie also kaum, also gar, gar yes. keine Farben. sehr merk also Echt so einen ganz komischen Artstyle. Ja, also genau. Das sieht echt
1: irgendwie interessant aus.
0: Also es sieht halt, wenn du, glaube ich, so ein bisschen auch stehen bleibst, sieht es halt aus wie ein Gemälde. Und wenn du dich bewegst, merkst du halt, dass du in so einem dritten äh, 3D-Raum bist. Das sieht, sieht halt schon ein bisschen, bisschen ja. merkwürdig aus. Und du wirst halt auf dieses Schiff gebracht und äh, musst, äh, musst die Morde da klären, die auf diesem Schiff passiert sind, weil alle Besatzungsmitglieder sind gestorben. Und äh, das Schiff liegt dann halt an dem Hafen. Du kommst da halt an und äh, findest relativ schnell eine, 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 eine Taschenuhr, mit der du dir die letzten Sekunden von den Toten angucken kannst. Also du findest die ersten Leichen auf dem auf dem Schiff und ähm, dann kannst du halt in der Zeit zurückspielen und er erlebst halt quasi die letzten Minuten. Nicht aus der nicht aus der Sicht des, des, des Opfers, sondern man ist halt stiller Beobachter. Also das Sp Sp Spiel zeigt kurz was und freest dann sozusagen die Szene ein. Und dann kann man halt für für eine bestimmte Zeit da rumlaufen und so gucken, was es passiert. Und ähm, dadurch, dass man äh, bestimmte Wege neu findet oder neue neue Leute findet, öffnen sich halt auch mehr Wege. Das heißt also, dann öffnet sich das Schiff sozusagen als, als, als äh, Schauplatz. Und was dann sehr spannend ist, man findet irgendwann dann auch Papiere und ein Foto von der von den, von den Crews oder von der Crew und von den Passagieren. Und die sind alle am Anfang die ganzen ähm, Gesichter sind alle erstmal verschwommen, weil du keine Informationen hast und irgendwann findest du nachher immer mehr Informationen und äh, du kriegst von einem Offsprecher erzählt, was passiert ist in diese jeweiligen Todesszenen und puzzelst dir dann ungefähr zusammen, das müsste die Person sein und so, also ein bisschen... Cluedo nur in groß, also wenn also ja. zum, zum, zum Beispiel weißt du irgendwann der Captain hatte eine Frau und die Frau hieß so und so und irgendwann findest du die Frau und du siehst dass daneben jemand kauert jetzt als Beispiel dann weißt du ungefähr das ist vielleicht der Captain oder sowas und so puzzelst du dir dann im Endeffekt die die ganze Herleitung dann zusammen. Ich habe jetzt wie gesagt auch noch eine Stunde gespielt, habe also noch nicht so viel gemacht. Es ist aber schon cool gemacht, weil man muss halt äh, also man muss natürlich auf so eine Art von Spiel stehen, aber es ist halt cool, weil man da reingeschmissen wird und erstmal überhaupt gar nicht weiß, was los ist. Man wird auch nicht so wirklich an die Hand genommen, sondern mach einfach. Und dann fängst du an, loszupuzzeln und merkst, ah, und je mehr du Leute äh, zusammen äh, bekommst, desto mehr steigert es auch dein Interesse, wie es dann einfach immer weitergeht und weitergeht und weitergeht. Und das Spiel hat ja äh, so, in den, in, so von den Leuten und auch, was ich gehört habe, ähm, auch bei, bei Hooked habe ich es gehört, also das Spiel soll relativ soll richtig gut sein und man soll das, man soll das spielen. Also das ist schon eine kleine Indie-Perle, und mhm. äh, ich werde jetzt die nächsten Tage da auf alle Fälle auch noch nochmal weiterspielen. Und kann dann vielleicht auch nochmal in den, in den nächsten Folgen irgendwie nochmal was dazu sagen. Aber es ist halt, es macht halt echt Spaß und ich fand halt Papers Please als, als Spiel total faszinierend. Weil das es auch sehr, sehr moral nachher ist. Also du hast ja du warst ja dieser, dieser, dieser Beamter an dieser, an dieser Grenze und musst es halt immer. Am Anfang musstest du nur gucken, sind das Leute aus dem eigenen Land, dann darf, dürfen die rein, alle anderen werden nicht ein, eingehen und dann ging es nachher noch los mit irgendwelchen Papieren, die dazukommen und es wurden immer mehr Papier dann musstest du nur überprüfen, passen die passen die Fingerabdrücke und sowas, dann wurdest du versucht zu, zu bestechen oder wurdest du bestochen, nimmst du es an, nimmst du es nicht okay. an und so weiter. Also es hatte nachher auch jede Menge Enden oder ein paar Enden, weil so wie du dich entschieden hast, desto mehr... Äh, Wege ging da auch auf, also es war schon, äh, war schon cool und ich bin, hoffe mal, dass das Spiel dann so ähnlich äh, weitergeht. Also macht Spaß, kostet äh, jetzt im E-Shop äh, 20 Euro, also war, ist so völlig okay und ist also wie gesagt ein Jahr mittlerweile auf dem PC raus und jetzt letzte Woche kam es dann für die Konsole. Also gibt es auch auf der äh, Xbox und äh, PlayStation. Okay, kann man also sich da gerne mal angucken dann hat meine Freundin und ich ich habe es eben gerade noch mal ein bisschen angespielt, aber meine Freund hat's ein bisschen länger gespielt Ring Fit Adventures. Es ist ja dieses äh, Sportspiel, was ja so ein bisschen Hätt sehr man überraschend ein Video machen können, hör mal. will glaube ich keiner <lacht> sehen. Äh, also von jeden Fall. Äh ist halt ist, halt, ist halt ein Sportspiel. Ähm, was sehr spontan angekündigt worden ist. Also es hat ja, ja eine, keine lange Vorlaufzeit, sondern es gab ja irgendwann so eine so eine Nintendo ja, Direct-mäßig und dann auf einmal hieß es so kommt. Eben.
1: Aber es war auch irgendwie kurz nach der Direct, so zwei Tage später war ja. auf einmal. Nintendo hat so, ja so einen eigenen YouTube-Kanal, wo sie auch immer irgendwie Trailer und sowas posten. Und da war auf einmal so ein, so ein Teaser-Trailer da, wo irgendwie schon wieder diese komischen, typischen äh, Nintendo-Familien da in so einem total geilen Wohnzimmer alle voll happy und einem rummachen da sind. So, und dann ist schon, okay, was wird das jetzt wieder? Ja, ja. und dann Ringfit. Wo ich eigentlich auch gedacht habe, die ziehen sich. Ich habe immer, also wahrscheinlich haben sie es anders gemeint, aber. Ich hatte das so verstanden, dass sie sich aus diesem Gesundheitszeug, aus diesem ganzen Fitnessgedöns, da zurückziehen wollen. Aber wahrscheinlich haben sie nur dieses äh, Health-Gedöns gemeint tatsächlich. Die hatten ja mal so einen äh, Health-Sensor, so ein, ne? Für die Ja, yeah, so so Monitor noch, ne? für den Puls und so, glaube ich. Ich weiß nicht. Und
0: genau, und das, das kommt da alles wieder zu tragen. Also du hast halt so, so eine Ringkonstruktion, die du zusammendrücken, also auch relativ fest zusammendrücken kannst oder auseinanderziehen kannst. Also sie ist flexibel. Da kannst du oben einen der Joy-Cons äh, einsetzen und äh, du hast so eine Beinmanschette, die du äh, um, das, um, den, um den Oberschenkel legst, äh, der dann im Endeffekt deine, deine Laufintensität aufzeichnet. Und das Ganze ist halt in ein Spiel gepackt. Äh, du musst äh, oder du befreist Ringo, das ist dann dieser Ring im Spiel, Ringo. der Ringo, der mit dir redet, oder der, der reden kann und gleichzeitig äh, der aber gleichzeitig das böse in dieser Welt äh, in sich äh, eingeschlossen hatte, nämlich Draco, so heißt dieser, der aussieht wie ein Bodybuilder-Drache. <lacht> Sieht ein bisschen ja, echt okay. komisch aus. Äh, hat auch so ein bisschen so diese, diese, diese Stimme aus den alten Zellen. Also, oder auch so Browser-Stimme-mäßig. Hm. Äh, ansonsten, Ringo ist aber auf Deutsch synchronisiert, also komplett äh, synchronisiertes Spiel. Und du musst dann halt durch diese Welt äh, sportlich dich betätigen und immer von Welt zu Welt weitergehen. Am Anfang rennt, geh, läufst du halt nur in der Gegend rum. Also nicht in der Gegend, sondern du rennst den Pfad halt im Endeffekt, dank dir das Spiel, das dir immer vorgibt. Äh, du kannst halt äh, selber bestimmen, wie schnell du rennen willst. Also das kriegt die, kriegt die Technik relativ gut mit. Ich habe das vorhin mal ausprobiert. Weil wenn du stehen bleibst, bleibt halt auch der Charakter stehen. Und wenn du langsam läufst, läuft auch der Charakter langsam. Je schneller du läufst, läuft dann auch der Charakter schneller. Und mit diesem Ring-Con, also mit diesem Ring kannst du halt, wenn du ihn zusammendrückst, machst du so ähm, Luftangriffe, womit du äh, Kisten sprengen kannst, die des Weges legen, wo du Geld einsammeln kannst. Oder wenn du ihn so leicht, also er kann auch nach oben oder nach unten gedreht werden und das erkennt auch das System anhand des, der, des Bewegungssensors von dem, von dem, von dem Joy-Con. Und wenn du ihn nach unten bewegst und dann einmal drückst, sozusagen kannst du springende springen, auch, äh, springen quasi in der, in der Welt. Und nach oben oder so und über den Kopf und äh, also kannst, also er erkennt halt, wenn du ihn nach links und rechts drehst, nach oben auf den Kopf und da oder runter bewegst sozusagen. Und äh, dadurch kannst du diese ganzen äh, Optionen machen und, äh, das ist, am Anfang läufst du halt irgendwie nur, weiß nicht, 500 Meter einfach straight des Weges, dann wird dir einfach die ganze Steuerung erklärt und im zweiten, in der, in der, in der zweiten Stage der, des ersten Levels kommst du dann auch schon auf die ersten Gegner und dann, die musst du halt mit so Fitnessübungen dann machen. Also entweder, äh, <lacht> lange zusammendrücken den genau oder den Ringkon lange zusammendrücken und dann loslassen oder ähm, im Endeffekt äh, ja sowas wie kniebeugen oder oder so kommt da halt drauf an. wir haben hier nicht so viel Platz gehabt dass du da dich jetzt äh, lang machen konntest und es ging halt nur alles was im stehen ging oder oder du musst in die Hocke gehen und da ausharren und solche Sachen Okay. Um, und die Gegner sollen, das hatte ich schon gelesen, irgendwann nachher anfällig gegen bestimmte Arten von Übungen werden. Also es werden auch immer mehr Übungen. Es kommen nachher auch noch Yoga-Übungen dazu und so weiter und so fort. Oh und äh, ja, nach jedem Level wird dann halt gemessen, wie schnell du unterwegs warst, wie viel von diesen ähm, Ring-Con-Aktionen du gemacht hast. Und das wird alles zusammengezählt. Dann kannst du steigst im Level auf und kriegst neue, neue Funktionen. Und da wird dann halt auch zum Beispiel nach jedem ähm, nach jedem Level kann dann dein Puls anhand dieser ER-Kamera, die unten am, am Joy-Con ist, äh, wird dann nochmal gemessen und ah, das ja. System gibt dir dann auch zum Beispiel, ob du besser oder mehr Intensität machen kannst. Also, du kannst am Anfang, gibst halt ein Männlein-Weiblein, äh, wie schwer, welches Alter und welcher Sportlevel und dementsprechend wird dann auch wohl schon gleich erstmal eingestellt, wie, wie gut oder wie schlecht du in dieser Welt zurechtkommst, dann sozusagen. Und ich habe jetzt die, das, das, die erste Welt gemacht, das waren drei Stages, da war man schon am Ende schon ein bisschen am äh, Keuchen, also das geht ganz gut. Also dadurch, dass du dir aber selber den den Weg äh, geben kannst, indem du sagst, wie langsam und wie schnell du rennen willst, äh, ist das schon ganz gut, also da kann jeder für sich selber dann entscheiden. Ne? das macht Das macht schon Spaß. Grafik ist völlig okay, natürlich, klar, es ist jetzt eine Banane-Dings, äh, ja, ja. aber ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie schnell die, oder wie gut die Technik funktioniert. Also das ist, äh, das funktioniert ganz gut. Also die die Gegner zum Beispiel greifen nachher auch an und dann musst du halt so einen diesen Ringcon äh, vor deinem Bauch halten und randrücken, damit du so ein Schild aufbaust, damit die dann zum Beispiel nicht durchkommen und da äh, nicht den kompletten Schaden machen und so. Also die, okay. die äh, Kämpfe laufen so in so einem Art Final Fantasy ähnlichen ab, also du rennst über die Strecke, du siehst, da kommt schon so eine, so eine, so eine Nebelschwade und dann geht der, geht der eigentliche Kampf dann immer abwechselnd wie bei Final Fantasy hin und her. Ah, sozusagen. okay. Und äh, genau, wenn du die besiegt hast, dann geht es dann halt einfach weiter und äh, dann kannst du da noch Medaillen einsammeln und so weiter. Aber ich muss sagen, für die Grafik ist es ist echt okay und ich habe mit meiner Freundin darüber geredet, sie hatte, sie hatte auch dieses Re balance board damals gehabt äh, und äh, also sie, das funktioniert natürlich schon deutlich besser als dieses Re balance board ne? Was ja im Endeffekt nur gesehen hat, steht da jemand drauf oder steht da nicht jemand drauf und äh, oben hattest du ja den den, den e -B mode und die konntest du schütteln oder wie auch immer, um zu zeigen, mhm. dass du da rennst. Das ist natürlich schon eine deutlich, deutlich bessere Technik und äh, ja, also kann man, du kannst dann halt ja auch ein eigenes äh, Fitnessprogramm da zusammenstellen, außerhalb von diesen von diesem Abenteuer. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es gab halt Joy-Con-Updates. Ich habe ja gehofft so ein bisschen, dadurch äh, äh, wird die Drift-Problematik ein bisschen verringert. Yeah. Tut es leider nicht. Aber was ist, neu ist, und ich weiß nicht, ob die Switch das schon vorhatte, sind Alarme. Du kannst dich, also jeden Tag um 18 Uhr kannst du einstellen. Dann vibriert der Controller und erinnert dich, dass du jetzt doch bitte Sport machen sollst. <lacht> und ich bin mir nicht sicher, ob es diese Alarmfunktion schon bei, der, schon bei der Switch gab. Also, das, das weiß ich nicht, weil, wie gesagt, es gab ein. Joy-Con-Update und äh, dann vibriert halt und leuchtet so ein bisschen blau der, äh, der Joy-Con und sagt dann hier, bitte trainier doch wieder. Also
1: Aber jetzt äh, für die für, für das Spiel jetzt nur, oder kannst du bei der Switch generell so einen Alarm einstellen in dem. Ich, hab,
0: Fall? ich hab's jetzt nur erstmal in dem, in dem, im Spiel gesehen. Also ich war ich mir kann. aber auch in dem Moment jetzt gerade nicht so sicher, ob es überhaupt in der Switch schon drin war, aber ich glaube, es war nicht drin. Also du das kannst keinen Alarm anstellen oder also also. nicht. Genau. Aber es so. ist eigentlich eine coole Idee, gerade wenn da halt mhm.
1: natürlich irgendwie, ne? Irgendwas vorhast oder so, das ist okay. Bis sechs habe ich noch Zeit, dann kannst du es in der Switch. Man
0: kann zwar ein Handy stellen, aber hey. <lacht> ja, 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 das ist problematisch. Also, du, du kriegst das nicht ganz so doll mit, weil er vibriert halt noch. Es gibt kein akustisches Signal oder so, sondern er vibriert mhm. einfach und äh, das kann man auch schnell mal überhören, dass es vibriert. Ja, gut. Ist einfach nur kurz, wenn er ist. Ja, ich finde, was ich noch ganz cool fand, äh, gerade jetzt, wie gesagt, ich habe es kurz vor Aufnahme nochmal ausprobiert, ist, er also sagt dir dann auch immer, wie weit die Strecken sind in dem Abenteuer, wie lange du ungefähr brauchst und so, dass du sagen kannst, okay, okay, jetzt habe ich die zehn Minuten noch oder ich habe noch die fünf Minuten oder wie auch immer und äh, dann kann ich das machen. Also, ja. Äh, macht, also macht nicht nur, macht Spaß ähm, und man, man muss natürlich gucken, wie lange man da bei der, bei der, bei der Stange bleibt, aber wie ist das, das preislich? preislich äh, zur glaube ich, war, also es war bei 70. Okay. Also, ganz normales Switch-Preisspiel, aber ich habe es jetzt also schon bei Amazon für 55 gesehen. Ich wollte gerade sagen, also, normale
1: Preis ist für mich 55 bei Switch-Spielen. Es gibt auch, oder es ja, war nicht,
0: nee, also beziehungsweise, ich habe die Nintendo immer, oder als Vorbesteller immer für 69 die gehen dann immer auf 59 runter echt? zum Release. Ja. Okay, ja, ja, ja. Aber, ja, also 69, mhm. ich fand das aber auch preislich okay, weil du kriegst, Hardware dazu. Ich meine, es ist im Endeffekt nur so ein Beingurt und so ein, ein ah, Dings ja, dazu, so. aber da, ja, ich, ich bin mal gespannt, wie weit, ob es da irgendwie noch Updates über Internet gibt oder so. Also, er hat nach irgendwas von 100 oder irgendwie noch mehr Übungen erzählt, die das hm. Spiel innen drin hat. Also da kannst du, glaube ich, gut äh, dein, dein Workout machen. Gerade wenn es jetzt wieder regnerisch wird und man nicht vor die Haustür gehen möchte, ist das ja vielleicht eine gute Alternative. Ja. Da lübbel ich mich lieber aufs Sofa. <lacht> ja, beim ersten Mal ja. habe ich auch noch tatsächlich nur, nur zugeguckt und habe mir das erstmal angeguckt. Aber ich habe gedacht, dass jetzt für, den, für, den, für den Podcast äh, muss ich es doch nochmal mal ja, dafür noch <lacht> für jeden Fall. Aber Ich habe
1: ja immer noch, immer noch so ein bisschen so den Gedanken, ob ich mir vielleicht mal günstig dieses äh, äh, Labo hole, was es da gab ja, diese Kartongeschichte. Einfach da, nur so, um das da, mal anzugucken.
0: Da bin ich ja so ein bisschen an dieser, auf dieser VR-Kamera, ne? Also diese VR-Halterung. Ja, ja. Hm. Weil Odyssey gibt ja, hat ja hat ja diesen VR-Support. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. <lacht>
1: Beim besten Willen nicht. Alleine durch die Auflösung der Switch und dann so eine Pappdings mit irgendwelchen
0: Vergrößerungslinsen. Äh, da. Nee, das Nee. Nee. Beim besten Willen nicht. Wie gesagt, ich bin tatsächlich mal gespannt, wie weit das da supportet wird noch in, in Zukunft. Äh, ist jetzt ein guter Anfang dafür, dass es wirklich aus dem Nichts kam. Macht schon ja, macht, macht Spaß. Also es ist halt so ein typisches Nintendo-Spiel. Also du weißt, also du merkst halt ja. auch beim Beispiel, hat sich jemand Gedanken gemacht, wie man oder was man an dieser Konsole machen kann. Das ist äh, ja bei Nintendo ja immer so, dass du denkst, ah okay. Weil ich war am Anfang ja, auch skeptisch und dachte so, oh, nee. Also für, für mich nichts. Aber jetzt vielleicht die nächsten Tage noch mal ein bisschen. Hast du eigentlich damals
1: diese äh, Werbung dafür gesehen, wo die das erklärt haben? Ja, diese ganz schrecklich synchronisierte äh, Werbung, ja. Aber das heißt, ich habe es auf, auf Englisch gesehen, aber hey, diese zwei Leute da, ne, die Frau und der Typ <lacht> mit dem komischen, ja, ist richtiges, ach, diese, diese Gesichter, irgendwer hat das auch gesagt oder geschrieben irgendwo so, das sind wahrscheinlich nur so extra, das sind wahrscheinlich keine echten Menschen, die sind nur gezüchtet für solche Werbung oder sowas also so <lacht> ganz, ganz strange irgendwie, wie sie so das da erklärt und verkauft haben, so. Oh das, oh, das war das Schlimmste. Ich habe immer noch diese Werbung im Kopf. Einfach. Ja, wie so,
0: so Home-Shopping, ne?
1: Ja, aber so ganz künstlich <lacht> irgendwie oh, ja. irgendwie oh, ist, Nee, nee. Also Nintendo-Werbung ist generell ja immer schon so, ne? Oh ja, hier, da sitzt einer da auf dem Dach mit ihren äh, Oder eine zu Hause und guckt rüber und da sitzen die anderen auf dem Dach und machen Party und so. Und dann winkt sie und sie kommt rüber mit der Switch und so. Ja. Okay, das passiert das überall. Ist, also. Zielgruppe sein und <lacht>
0: Naja, aber gut, das ist halt Werbung. Jo, und in das letzte Spiel, was ich noch reingeguckt habe, das Spiel gibt es auch im Game Pass für PC und äh, Xbox ist Felix the Reaper. Das ist ähm, von, ich glaube, Kong Go oder Kong Entertainment, aber von DedaLek ähm, gepublished. Ist jetzt kein Adventure, wie man es vielleicht von DedaLek erwarten würde, sondern es ist ein Puzzlespiel. Und man spielt da Felix, der ein Sensenmann ist, wie der Name ja schon des Spiel sagt, und äh, total auf Musik steht. Und ähm, Ziel des Spiels ist, es gibt äh, Welten und in dieser Welt muss man immer bestimmte Ziele erreichen. Also in dieser Welt gibt es immer fünf Abschnitte. Also in der ersten Welt, das ist so, eine, so, ein, so, ein, so ein Schneepuzzle oder spielt in, Spiel in einer Schneewelt und du musst halt am Anfang den, dafür sorgen, dass der Hirsch getötet wird. Und dann wird dir halt so ein Video gezeigt... Und dann lenkt der Jäger, wird der Jäger abgelenkt, der wirft den, Fall, äh, den, den Speer falsch und du musst dann dafür halt sorgen, dass der, dass der Hirsch, da, wo er steht, wegkommt und dann dahin kurz vor den Speer gestellt wird, sozusagen, damit er umkommt. Das ist sozusagen dann ein, hm. ein Subjective. Und was dann passiert, ist, dass du halt so eine Art, äh, so, ein, so ein Level hast, wo du einzelne Felder hast, und äh, Felix kann sich nur auf Feldern bewegen, wo es dunkel ist. Also er kann keine direkte Sonne abbekommen und du kannst ähm, mit einer Taste kannst du den Sonnenstand immer ändern von, also A und B sozusagen gibt es dann nur, also du kannst nicht äh, 360 Grad äh, wählen, sondern es gibt nur Einstellung A und Einstellung B und du musst halt immer gucken, dass äh, du im Schatten bleibst, damit Felix dann halt keinen Sonnenbrand kriegt, sozusagen. Und okay. äh, Ziel ist es halt, du musst dann halt in dem ersten Level zum Beispiel musst du zu diesem Elch hin, den Elch aufnehmen und dann an einer bestimmten Position im, im Level dann wieder absetzen und dann hast du es geschafft. Und das ist am Anfang noch relativ einfach, weil du tatsächlich ja nur, in Anführungsstrichen, den Hirsch irgendwo hin positionieren musst, aber nachher musst du halt schon dann anfangen, auch die, die Umgebung zu benutzen, um neue Schatten Bahn zu bauen, damit äh, Felix immer weiter im Level zu kommen. Und das wird am Ende, wenn man abends mal so um halb elf spielt oder so, und dann auch echt ganz schön knifflig, weil du dann auch gar nicht mehr die Konzentration Also Es wird relativ schnell, relativ äh, kompliziert, aber es macht halt Hölle Spaß, weil dieses weil dieses. Ähm erstens ist der Soundtrack super genial, weil es so, so coole Trance-Dance-Sachen sind, weil er die okay. ganze Zeit selber über seinen Kopf verrört und dazu auch immer abgeht. Also die ganze Zeit Dreht er sich und wendet sich und tanzt eigentlich über dieses Level. Also auch wenn er sich bewegt, groovt er da so hin und ist so. total abgefahren und macht halt auch Spaß, aber es wird halt relativ schnell knackig, finde ich, weil du musst erstmal immer verstehen, was will das Level eigentlich von mir. Dann ist ein bisschen Trial and Error, weil du musst natürlich mal erstmal gucken, funktioniert das? Du hast zwar immer so eine, später oder wird dir auch erklärt, wie du so, ein, so, ein, so eine Vorschau bekommst, wie sich die Sonnenstände ändern, ohne dass du sie jetzt ändern musst. Aber du musst halt schon verstehen, erstmal, was will das Spiel eigentlich für mich? Wo, wo muss ich hin? Was muss ich machen? Aber es hat halt diesen Groove. Und wenn man halt diesen das, das Level beendet hat, dann wird halt eine Auswertung gemacht und dann kannst du es natürlich nochmal versuchen mit weniger Sonnenbrände, weniger äh, hin- und der Sonne oder noch schneller oder wie auch immer und kriegst dann dementsprechend die... Die Bewertung und das Ziel ist eigentlich, er möchte am Ende muss er oder will er seine, seine Liebste treffen, die ebenfalls äh, da in dieser Todes, und äh, in diesem Todesunternehmen da arbeitet. Das hat so ein bisschen was von Grim von finde ich. Also dieses Todesunternehmen. Ja, ich weiß nicht, dieser, dieser, diese, <lacht> dieses Business oder so. Da, da ja. will er halt, er will sie halt wiedersehen und äh, muss dafür halt diese Aufgaben machen. Und äh, was halt schön ist, ist, dieser, der Aufsprecher ist, äh, wird gesprochen von Patrick Stewart. Und okay. der hat halt immer so einen leichten, ironischen, äh, ironischen Unterton. Das ist halt echt super genial. Also von wegen, ja, Felix, jetzt hör auf, hier rumzudanzen. Und dann fängt er ja wieder an, weil macht er ja automatisch. Und dann sagt er, ja, gut, du kannst das kannst du da ja nicht, ab, das nicht abschalten. Dann mach einfach, wie du denkst. Und es hat echt so ein Also auch alleine schon diese Musik ist das total groovy und macht total Spaß. Und wie gesagt, im Game Pass sollte man sich tatsächlich mal <lacht> anschauen.
1: Okay, ja, werde ich nachher mal machen. Ich werde ja eh noch gleich mal die Xbox anschmeißen hier nach und mir mal äh, Outer Worlds pre <lacht> Denn äh, wir haben eben, eben drüber gesprochen. Ich hätte es fast gekauft und äh, da sagte Jascha, ja, das ist ja im Game Pass und so. Da dachte ich, ach ja, stimmt. <lacht> gar nicht mehr dran gedacht, so, weil ich, ich benutze meine Xbox zu so selten mittlerweile. Ähm, aber das werde ich mir nachher erstmal runterladen. Da freue ich ja. mich drauf. Man kommt ja auch gar nicht mehr hinterher bei den ganzen Spielen, die da mittlerweile ja, im ja. Game Pass. <lacht> Reingehauen werden. Das auch, das auch. Ja, aber ich, ich ja sowieso nicht. Also, jetzt zur Zeit, wie gesagt, ich habe ja nur Destiny 2 gespielt, äh, nach wie vor immer noch dabei. Äh, ja, geht eigentlich nicht so viel zu erzählen jetzt dazu. Ich habe ja schon jetzt die letzten Male immer schon extrem viel erzählt. Ich freue mich jetzt einfach auf nächste Woche. Da kommt jetzt ein äh, bisschen neuer Content, sage ich mal. Das wird ja so nach und nach alles freigeschaltet oder hinzugefügt oder wie auch immer. Und da kommt dann der nächste Dungeon. Das sieht noch ganz cool aus. Äh, hat man ja auch im Trailer damals schon gesehen. Und Ende des Monats kommt ja dann das, das Halloween-Event sozusagen. Das ist, glaube ich, letztes Jahr auch schon gewesen und das ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Ähm, aber ja, macht immer noch Spaß. Ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, so auf dem normalen Maximum vom Lichtlevel her. Also 950 habe ich erreicht. Mit dem Artefakt bin ich bei 960 jetzt. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich nur noch die ganzen, äh, ja, hohen Aktivitäten machen, wo es ein paar von gibt. Also dieser Pinnacle-Loot heißt es bei mir auf Englisch. Und ja, jetzt ist halt so Hardcore-Grinden. Ähm Eisenbanner war ja noch diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, das war ja dieses PvP-Event mit Level-Unterstützung, das heißt, wo die ganzen Level-Sachen auch wirken. Das war eigentlich ganz cool, also da habe ich extrem viel gespielt und ich habe mir jetzt so richtig kranke Builds da auf, auf YouTube angeguckt. Ey, meine Fresse, ich muss erstmal mal gucken, für was ich mich entscheide. Ich habe gestern noch einen gesehen, der konnte innerhalb von, also der hat drei Gegner getötet, drei normale Gegner und hatte sofort seine Granate wieder und normalerweise dauert das so anderthalb bis zwei Minuten oder so und der hat so komische Perks da reingesetzt und irgendein so Ex äh, Exotic natürlich gehabt und das irgendwie kombiniert und der konnte echt mit drei Schüssen, mit, also drei Gegner getötet, zack, war die Granate wieder da und das ist schon recht heftig, also da muss ich mal gucken, was ich da, was ich mir da raussuche, das ist jetzt das Nächste, was ich mache und ja, ansonsten mal gucken, äh, wie es jetzt weitergeht ich glaube, die Roadmap geht bis Ende Monat, Anfang November
0: noch. Und dann weiß ich gar nicht, was dann passiert. Merkt, man dann, merkt man dann den Free-to-Play-Umstellung? Äh, die Umstellung? Also sind mehr Spieler da Also ich spiele ja keinen Destiny 2, aber ja. äh, Merkt man da die Free-to-Play-Umstellung? Also
1: Ich äh, kann ich dir nicht ganz genau sagen. Denn äh, ich sag mal so, die ganzen Aktivitäten, die ich jetzt spiele, wirst du als Free-to-Play-Spieler äh, Free nicht spielen können. <lacht> So, weil die sind vom Lichtlevel her zu hoch und ich glaube, das Lichtlevel kannst du nicht erreichen in dem Fall, weil du kannst ja nicht die großen, die neuen Aktivitäten machen, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, das Einzige, wo ich mit denen zusammenspielen könnte, wäre höchstens in der Strike-Playlist, wenn ich die normal spiele. Ich weiß halt nicht, wie gesagt, was für, was für äh, New Light, was das Lichtlevel ist, also das
0: Maximum, was die da erreichen können. Keine Ahnung. Aber das kann man ja noch mal sagen, also man kann ja Free-to-Play spielen und bis auf das ja, genau. neueste Add-on ist ja alles, glaube ich, inklusiv. Nee, ne, oder? eben nicht, das ist,
1: äh, habe ich auch erst gedacht, aber das äh, Forsaken ist halt auch nicht mit drin. Also, es ist ah. nur Destiny 2 und die ersten zwei DLCs, also sozusagen das komplette Base-Game, ja, was so im ersten Jahr komplett war. Also, halt das Osiris-DLC und äh, das Warmind-DLC. Die jetzt beide auch nicht so riesig waren, die sind ganz nett, die kann man natürlich mitnehmen. Aber Forsaken musst du separat kaufen und Shadowkeep musst du separat kaufen. Und Forsaken ist immer noch relativ teuer. Also das liegt, wie gesagt, glaube ich, immer noch bei guten 30 Euro, 35 Euro. Und dafür kriegst du auch schon Shadowkeep. Im Prinzip brauchst du aber beide. So, Weil, wie gesagt, okay. ich bin immer noch dabei, auch den ganzen, äh, ganzen Forsaken-Content aufzuarbeiten, habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Da hänge ich immer noch dran, weil ich natürlich viel parallel mache und auch die ganzen Charaktere jetzt durchgezogen habe und so. Aber, naja, diese Woche bin ich eh nicht zum Spielen gekommen. Also, ich habe es diese Woche noch gar nicht gespielt. Ich habe vorhin ganz kurz reingeschaut, Uh, so ein bisschen die Daily-Sachen und so. Was ich echt schön finde, ich weiß nicht, ob das jetzt bei Forsaken auch schon war, weil wie gesagt, Forsaken habe ich selber jetzt äh, erst seit Sommer wieder gespielt. Jedes Mal, ähm, wenn jetzt dieser wöchentliche Reset ist am Dienstag, dann kommen auch immer danach, wenn du dich einloggst, wieder so neue Einblendungen. Dann heißt ey, wir haben jetzt, das ist jetzt neu, das ist jetzt neu, dies ist neu. Und am Freitag kommt immer schon so ein Ausblick auf nächste Woche. Das ist halt auch ganz cool. Dann steht er immer so, hey, mhm. äh, nächste Woche übrigens das und das und das. Und das ist ganz cool gemacht. so Am Dienstag weißt du mal, okay, das ist neu hinzugekommen. Und am Freitag, wenn natürlich die meisten dann irgendwann spielen, <lacht> weil jetzt ist natürlich noch so, alle sind frisch dabei, es ist noch viel, viel Content so oder viel zu grinden. Äh, jetzt sind natürlich noch mehr aktive Spieler. Das wird sich in den nächsten Wochen eh wieder verlaufen. Ich sag mal, Ende des Jahres ist das wieder so, äh, ne, dann ist die, die dann ist alles abgearbeitet, die Leute haben ihren Loot und dann spielt nur noch die Hardcore-Fraktion. Äh, das ist wahrscheinlich der Zeitpunkt wo ich dann auch wieder ein bisschen weniger spielen werde spätestens. Und dann ist ganz cool, wenn du da wieder am Wochenende reinschaust und dann vielleicht geguckt bist und dann guckst du, ach guck mal, nächste Woche kommt das und das. Das ist eigentlich eine schlaue Sache. Also ich finde, sie haben sehr viel ähm, in der Hinsicht auch verbessert, dass sie jetzt so ein, so also zur Zeit zumindest, so eine Art kontinuierlichen Flow haben. Es kommt immer was Nettes hinzu. Du hast wieder immer noch irgendwie hier eine kleine Aufgabe, hier einen kleinen Anreiz, was zu machen. Ähm, und wenn sie das halt wirklich durchziehen, jetzt auch über die nächsten Seasons, was sie ja gesagt haben, dass sie das machen wollen und vielleicht noch so ein paar Story-Elemente reinbringen, dann... Äh, kann ich mir auch vorstellen, dass ohne massive Content-Drops, äh, dass es dich doch länger, länger interessant spielt. So, weil du immer wieder noch so ein paar kleine Sachen hast, wo du sagst, okay, jetzt gucke ich mir da rein. Muss ja nicht alles sofort machen wahrscheinlich, aber halt so, ne, alle zwei, drei Wochen oder so, dass man sagt, okay, mal gucken, was es so wieder Neues gab. Hier noch eine exotische Waffe oder hier was Neues, so. Ja, mal
0: schauen. Ich meine, es wird ja sowieso spannend, um zu gucken, wie gut sie ohne Activision klarkommen oder, oder Besser, wie sehr ja, oh, oh, also, oder Genau, oder wie, wie viel Activision Einfluss hatte und jetzt ist dann besser funktioniert, ne? Also ich
1: glaube, dass der dass das echt eine super Entscheidung war, denn äh, bei Activision geht es halt nur um Kohle. Äh, siehst du siehst auch daran, dass Shadowkeep vom, äh, vom Start weg günstiger war als die, als die Addons vorher, wenn es auch nicht viel war, aber 35 Euro hat das, glaube ich, auch nur gekostet, statt die 45 oder so, was das andere, glaube ich, gekostet hat. Ähm, und auch so diese ganze Geschichte mit dem Eververse, gut, das ist immer noch, dass es halt viel guter Stuff ist halt nur per Silber zu kaufen und ich finde auch die Preise sind recht teuer dafür, äh, für die ganzen Skins, obwohl die, ich, ich bin jetzt auch äh, letzte Woche in so eine Gilde eingetreten da oder in so einen Clan, und ähm, die haben gesagt, ja, ist eigentlich okay, also ich habe ein paar Sachen gekauft und so, aber ach, 10 Euro für so einen Skin, ist es mir dann halt auch nicht wert, ne? Es ist so, wo ich denke, naja, mal gucken. Nee, ich glaube nicht. Weil es, du findest auch relativ viel. ne, Es ist jetzt nicht so, dass das alles nur im, in dem Shop ist. Ähm, es gab mal so eine Ausstellung, also es gibt ein paar Sachen, die gibt es tatsächlich effektiv nur in dem Shop, manche Sachen kannst du finden oder auch mit, diesen, mit dieser äh, Glanzstaubwährung kaufen, ähm, da wollen sie aber auch noch gucken, dass es halt von der Kommunikation her besser ist und äh, dass es da vielleicht ein bisschen mehr, äh, oder ich, ich habe nicht genau verstanden, wie Sie es gesagt haben, entweder, dass es eindeutiger sein soll, was gekauft werden kann, ähm, was mit Glanzstaub gekauft werden kann, was mit Echke gekauft werden kann und was man findet weil manche Leute haben sich Sachen gekauft und haben es kurz danach gefunden und sie dachten aber, ah nee, ich hm. dachte, ich muss es nur kaufen und das war halt ein bisschen blöd. Ähm, ja, und ob vielleicht ein bisschen mehr da hinzukommen, weil sie haben mal so eine Tabelle gezeigt oder so, eine, so, eine, so, eine, so ein GIF oder so ein, so ein JPEG irgendwie, da waren die ganzen Item-Symbole aufgelistet und da hast du halt gesehen, dass es schon sehr viel mehr äh, zu kaufen gibt, was du halt ne, mit Geld kaufen kannst, als das
0: äh, Glanzstaubgedöns, was halt Währung aus dem Spiel ist. Aber ja. Ja, aber solange du nur Sachen, also kosmetische Natur kaufen kannst ja. und auch siehst, was du kaufen kannst, also nicht Lootboxen, sondern siehst, was du kaufst, ja, klar. ist es ja jedem völlig okay, wenn er sagt, okay, gibt da Geld für aus also Ja. Jeder, wie er meint dann, ne? Ja, klar. Es ist natürlich,
1: Destiny ist natürlich auch so ein Spiel, ähm, ja, wo viele natürlich dann so das geile Zeug haben wollen, die geilen Rüstung haben wollen. Äh, ist auch eins der Spiele, wo es schon mehr Sinn macht tatsächlich als, äh, keine Ahnung, bei so einem PUBG oder so, wo du eh die ganze Zeit im Dreck liegst, was du da anders interessiert eh keinen. <lacht> Weil es ist schon so, du guckst dann halt immer, wenn die Leute so mit dir im Strikes und dann so, oh, was du denn für eine coole Rüstung an? Oder halt im, im PvP, da posen am, am Anfang ja immer so alle äh, wenn du da das Match ist und so, das ist schon cool, das zu sehen, weil, die, die, wie gesagt, die Grafik ist einfach auch phänomenal und die Rüstungen und die ganzen exotischen Sachen, also die sehen auch einfach top aus. Und in dem Spiel macht das, finde ich, schon Sinn. Und da kannst du auch mal richtig, sage ich mal, dich ein bisschen hinterklären und sagen, okay, ich will jetzt ein geiles Rüstungsset haben, da holst du noch Shader dazu, die die ganzen Farben verändern und das ist ja alles mittlerweile relativ offen, dass du auch viel anpassen kannst. Du kannst jetzt auch eben die ganzen, ähm, die ganzen Rüstungen wieder transmorifizieren, das heißt, du kannst halt eine Rüstung nehmen die halt super Wert hat, die aber kacke aussieht und du nimmst du anderes und die geil aussieht und dann nimmst du von der einen das Aussehen und packst sie da in die andere rein und dann hat die halt auch die geilen Werte, was man halt so kennt aus WoW.
0: So. Ja, ich wollte gerade sagen, also. das, ist, das hast du ja in jedem Spiel, dass du, dass es ja? Spieler, Spieler gibt, die zeigen, was sie haben oder was sie bereit sind zu bezahlen oder so. Das ja, klar. Hast du ja auch bei Autos etc., das gibt es ja überall und ich es ja auch völlig legitim, wenn man sagt, okay, hier könnt ihr was kaufen und ja. Weißt das Ding ist halt natürlich
1: auch, das ist so ein Spiel, wo du, wenn du viel spielst, weil guck mal, ich habe jetzt hier derzeit, ich glaube, 120 Stunden habe ich äh, mittlerweile drauf. Und ich habe jetzt, wie gesagt, diese Woche gar nicht gespielt, groß. Äh, letzte Woche geht so. Und davor die zwei Wochen oder die Woche oder wie viel das war, äh, habe ich halt echt jeden Tag von morgens bis abends. Alles, was ich an Zeit hatte, da reingesteckt. Und es gibt natürlich Leute, die spielen noch mehr als ich. Ich spiele jetzt wirklich nur so, gerade wieder nach langer Zeit. Und jetzt bin ich natürlich auch wieder drinnen. Aber es gibt auch Leute, die spielen das echt jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder jedes Wochenende oder so. Und wenn du natürlich auch viel Zeit im Spiel verbringst und keine Ahnung, wenn du dann vielleicht noch eben auf Twitch unterwegs bist oder so oder YouTube-Videos machst oder keine Ahnung. Ich denke mir auch immer so, wenn ich so um die 500 Stunden mit einem Spiel verbringe und auch eine geile Zeit habe, dann ist es auch völlig legitim, mal zu sagen, jo, ich kaufe mir mal einen Skin oder zwei für 10, 20 Euro. so Ohne der jetzt irgendwie denken müssen, oh, jetzt bin ich aber abgezogen worden. Wenn du, wenn du so viel Spaß hast mit so einem Spiel, sorry, aber dann ist sowas auch völlig okay, auch so einen Shop drin zu haben, auch wenn das ein Vollpreisspiel ist oder, ne, ja, eigentlich ja schon. Gut, es ist jetzt Free-to-Play mit Add-ons, aber, ähm, ich finde den Shop völlig legitim. Und wie gesagt, es ja. ist nur optisch, es sind keine Waffen, du kannst dir keine Abkürzung kaufen. Äh, alles okay.
0: Und dadurch, dass es jetzt auch Free-to-Play ist, ist vielleicht auch noch mal die Hemmschwelle niedriger zu sagen, okay, gib mal mal ein bisschen Geld aus. Als wenn du schon ja, ne, klar. 70 ich Euro für das Hauptspiel ausgibst und dann noch mal abgezogen wirst, dann ist natürlich noch mal was anderes. Ja, ja, klar.
1: Ich weiß doch nicht genau, äh, ja, was man jetzt so in dem Free-to-Play-Ding eigentlich macht. Weil du kannst natürlich die alten Kampagnen spielen. Das ist halt ein bisschen blöd, weil ähm, ich habe jetzt auch gemerkt, das wird irgendwie gar nicht erklärt scheinbar. Denn äh, mein Bruder hat sich ja geholt, also halt das äh, New Light sich da so runtergeladen hat ein bisschen gespielt. Und ich habe ihm dann das Add-on gekauft und habe gesagt, komm hier, spielen wir zusammen. Ähm, aber ja, ich, äh, es wird dir es wird halt gar nichts erklärt. Du kommst rein, bist mit dem Turm. Ja, mach mal. Und ich habe nämlich selber gar nicht gewusst, dass du da zu irgendeinem NPC hingehen musst, der dir auch nicht gezeigt wird und dort den alten Content starten kannst. So, und das ist halt, glaube ich, alles, was du dann, was du dann da spielen kannst. Und ähm, ja, im Endeffekt die Story. Und PvP kannst du wahrscheinlich machen und halt die Strike-Playlist. So. Aber es ist halt ganz nett, so kannst du mal angucken, kannst halt den, den alten Stuff spielen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie es mit Power-Level ist. Das ist das eins, was ich noch nicht so ganz raus habe. Weil alle auf 750er starten automatisch. Mhm. Aber ja, angucken auf jeden Fall, warum nicht. Und dann kann man sich ja selber aussuchen, ob man. Noch ein Adon dazulegt. Oh. Ja, wo wir gerade schon beim Thema sind, können wir rüber in den, in den News-Bereich schwenken. Denn, ähm, ja, äh, digitale Käufe und so weiter und so fort. Ähm, es gab letztes Jahr so ein Spiel, das ist rausgekommen, wo sich ein paar Leute darauf gefreut haben,
0: ich mir auch. War das letztes Jahr? Oder vorletztes Jahr? Ne, letztes Jahr war das, ne? Ich Fallout 76? <lacht> Ich glaube, es war, war das nicht Letzte. letztes Jahr auf der E3 oder so, wo es präsentiert und dann irgendwie Ende des Jahres, November irgendwie ja, rausgekommen ja, genau, so November, ist. Ja, genau, November, ja. Ich sag, ein raus. Jahr, vor einem Jahr müsste es rausgehen. Ja, ich rauskommen, genau. Ich eigentlich. Ja.
1: ja, auf jeden Fall äh, kam gut an. Ah nee, kam nicht gut an, richtig, so war das. <lacht> kam ja gar nicht gut an. Äh, katastrophal am Anfang. Äh, ich glaube, danach ist es nach und nach besser geworden. Ich fand es echt eine Frechheit, gerade auch von der Optik her. Also ich habe mir das angemacht und dachte so, oh Moment, ich muss die Grafikeinstellung hochsetzen. Ah, nee, die sind schon hoch, Mensch. Sieht <lacht> aus wie 360, die Xbox-Generation da. Ja, äh, war auch irgendwie Ich, ich, ich muss trotzdem sagen, ich hatte Spaß damit. Also, es war total kacke aus. Es hat sich auch so janky gespielt. Ähm, ja, es gibt keine NPCs, etc. Ihr kennt die Geschichte, Fallout 76 ist ja auch äh, ich glaube, zwei Tage nach Release komplett verramscht worden. Es so, <lacht> wurde hier so. mit alles
0: gebundelt, ne? Also
1: mit Fernsehern, <lacht> ja. äh, Gefriersch. Hier hast du eine Waschmaschine, kommen. Alles. Gibst du noch ein dazu. <lacht> ja. Hast doch Kinder. Nimm zwei. Hast zwei Kinder, nimm zwei. Komm.
0: Hauptsache weg. Hauptsache weg. Das ist quasi das Neuzeit-ET, ne? Also das, was Atari damals mit ET hingekriegt ja. hat, du er mit Fallout äh, 76, ja. Gab's nicht sogar.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Scherz war oder ob das. Ich kann mir vorstellen, dass das echt war. Denn es gab ein Bundle. Xbox mit Fallout 76 und ich glaube, du hast noch einen Fallout 76 dazu gekriegt oder so. Ja, Media Markt, war da,
0: Media -Markt war da ganz ganz groß. Und wenn du ja. den Xbox One elite Controller gekauft hast, hast du Fallout 76 mitbekommen. Und ja klar,
1: das auch. Nee, aber es gab glaub, ja, einen es gab ein Konsolenbundle, so ein fertiges, weißt du, wo das halt <lacht> mit drinne lag. Und ich glaube, du hast aber noch eins dazugekriegt oder so, weil die das bei
0: jedem dabei gegeben haben. Ich glaube, auf MyDeals oh, gab es dann irgendwie so in den, in den Mediamarkt äh, an angeboten zu irgendwelchen Spielen, so sagten sie, ja, würde ich kaufen, aber es ist kein Fallout 76 dabei. <lacht> Kaufe ich äh. mir nicht oder so. Also ja, es war nicht sehr erfolgreich. Äh, Bethesda hat auch nicht so wirklich äh, gewusst, glaube ich, was die Community will. Äh, und äh, hat wohl völlig an der Community vorbei entwickelt, das Spiel. Aber das hat sich jetzt geändert, denn es gibt jetzt ein Bezahlmodell. Endlich. Hör mal, ja, das Spiel läuft jetzt so rund, da könnte man jetzt auch mal bezahlen für. Denkt wohl Bethesda. <lacht> oh Gott, ja.
1: Was ist da genau drin? Du hast es da reingeschrieben,
0: ne? Genau, das ist, ähm, das kam auch so ein bisschen sehr überraschend. <lacht> Damit hat wohl auch keiner so richtig gerechnet. Und ich glaube, Bethesda versteht jetzt auch schon wieder nicht, warum, äh, das alle total toll finden. Also, der erste Punkt ist ja allein schon, ich, ich hab's ja selber nicht gespielt, aber ich habe auch immer mitgelesen und die Community wollte ja immer, dass man private Server hatte oder private ah, okay. Areale hatte und solche Sachen und äh, weil es ist nun mal Fallout 76 ist nun mal ein Multiplayer-Spiel und wenn man Pech hat, äh, wird das ja. halt relativ schnell kaputt gemacht von Leuten, die keinen Bock haben zu spielen so wie du willst äh, und äh, deswegen haben alle immer gewollt ja, private Server und da dachte Blizzard, das ist eine gute Idee, das machen wir. Blizzard? Äh, Blizzard? Ja, Bethesda. es Bethesda. Es ist ja fast, <lacht> haben wir ja nachher ja. noch das Thema. Äh, nee, aber äh, Bethesda gedacht, das ist eine super Idee. Und ähm, machen wir, aber nur gegen bezahlt <lacht> Geld. Äh, ist also einer der Vorteile, die das Programm Fallout, Fallout First, so, wir haben es ja noch gar nicht genannt, es hat auch einen eigenen Namen, äh, dann hat gibt es die Verwertungskiste. Was übrigens sehr lustig ist, es ist ja im Endeffekt eine Art Bank für, oder, was bei anderen Spielen Bank ist oder naja, eine Stauraum ist. Oder eine Inventarkiste sein Genau, ne? die aber wohl so verbackt sein soll, das habe ich vorhin bei uns im Forum gelesen, äh, die einfach die Items frisst. <lacht> also schmeißt alles rein, aber es kommt nichts mehr raus. Das ist halt. Es ist halt echt super. Ähm, ja, es gibt halt neue Schnellreisepunkte, die du wohl irgendwie selber setzen kannst. Du kriegst mhm. diese Atome für den. Für den, für den äh, Echtgeld, äh, Shop und äh, irgendwie Outfits und also ich glaube, mhm. dass der größte, die größten beiden Punkte sind tatsächlich, glaube ich, diese private Welt und äh, die Verwertungskiste. Und das Ganze kostet, jetzt muss ich mal gerade mal gucken, ich weiß es gerade gar nicht, äh, da. 14,99 so. für einen Monat, 120 <lacht> für
1: zwölf Monate. <lacht>
0: Ja, also es ist halt im Endeffekt ist es, also ich glaube ja auch eigentlich tatsächlich, es lief irgendwie bei, bei Bethesda so, lass uns mal überlegen, was erfolgreich läuft. Ja, Elder Scrolls Online läuft doch. Da bezahlen die Leute Geld für, naja, mehr oder weniger. Da können wir doch Fallout Online doch auch so machen und äh, ich, <lacht> anders kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Ähm, das Spiel läuft überhaupt nicht richtig rund. Es hat ein Problem, genau wie Anthem etc. Co. Cool. Hat auch nicht so Anthem, Anthem, Okay, Anthem ist tatsächlich noch eine Ecke schlimmer, finde ich. Ja, aber du so, hast halt keine Spieler in diesem Spiel. Also yeah, und dann yeah. mal packst du noch ein, dann packst du noch eine Mitgliedschaft oben rauf. Das ist halt so ähm, Ich weiß Freund, nicht, ob Bethesda äh, selber will, dass das Spiel stirbt, aber Bei den
1: privaten Welten steht ja auch dabei, spielen sie mit bis zu sieben Freunden. Wieso wie nur mit bis zu sieben? Du kannst, glaube ich, 16 Leute in, oder 12 oder 16 auf der Weltkarte da sein in einer in einer Welt. Ich glaube, ich glaube, 12 oder 16 waren es eigentlich. Warum denn bis, bis zu sieben? <lacht> Was ist denn das schon wieder? Es Und ist, Brauchen, brauchen äh, die das dann auch? Nee.
0: Das, okay. keine, das, Keine Ahnung. Also hier weitere können wir. Also wir haben es jetzt tatsächlich auch, also es ist ja relativ frisch. Ähm, ihre Welt besteht nur, wenn mindestens ein Fallout, genau ein Fallout First-Mitglied in der Welt ist, ja. Eine Fallout First Mitgliedschaft ist für das Eröffnen einer privaten Welt erforderlich, aber nicht um die private Welt eines anderen Spielers zu betreten. Okay, das heißt, äh, das ist sozusagen ein Server, der nur
1: online ist, wenn derjenige online ist. Der, mein Gott, ist das bescheuert. Wieso haben Sie denn nicht. hätten Sie auch sagen können, hier 15 Tacken, könnte einen eigenen Server machen. Wäre wär viel besser angekommen.
0: Nein, das Sie hätten es noch besser machen können. Sie hätten sagen können, passt auf. Ähm, wir bringen ein Add-on raus, was tolle neue Fähigkeiten, also wirklich mal super ja. Ideen hat für die Community, das geben wir euch für, weiß ich nicht, 30 Euro, und da sind die privaten Welten mit drin, fertig, aus die Maus. Weißt du, also Ja, we weißt du, pri private Welt ist ja schon wieder auch nur so gar. Das heißt, ich
1: kann jetzt eine Welt machen, oder wie auch immer, so, und wenn ich aber nicht online bin, kann keine Sau von den anderen, mit denen ich spiele, darauf zugreifen, wenn ich das richtig verstehe. Das macht der Spiel überhaupt keinen Sinn. Weißt du? Also da hättest du auch so weit gehen müssen, so Art Minecraft-Server oder wie auch immer, Das ist das hier, äh, ne, die und die Leute haben da Zugriff drauf, oder eben, ich kann das einstellen dann sozusagen, wie viele Leute darauf Zugriff haben, die haben dann die Slots und fertig.
0: Das ist doch schon wieder total, totale Bullshit. Ja, ich lese es hier gerade, also solange ein Fallout-First-Mitglied drin ist, bleibt sie aktiv und sobald alle Fallout-First <lacht> raus sind, läuft ein Shutdown-Timer. Ja, und dann? dann na, na, alle Spieler werden nach dem Ablauf des Timers aus der Welt entfernt. <lacht> ja, aber das mit dem
1: Bauen habe ich eh noch nicht so ganz verstanden, ne? wie das da funktioniert. Also, wenn du irgendwo was hinbaust, ist es, glaube ich, immer da, egal in welchem Ding du joinst, auch es hat jemand anders was gebaut. Das heißt, wenn er dann zuerst da ist, ist das nicht. Also, es ist also irgendwie nicht so. Naja, sagen so wir es mal in dem
0: Spiel. Ich, ich verstehe es halt, also ich das ist ja wieder so die Sache, ich verstehe manchmal die, die Logik von Firmen nicht, weil Bethesda macht an einigen Stellen vieles richtig. Aber da verkacken sie es wieder total. Also Doom funktioniert, Wolfenstein funktioniert, Prey, das sind ja alles gute Spiele. Also ob sie jetzt erfolgreich waren, mal hingestellt, aber es waren gute Spiele. Sie wurden von der Community aufgenommen und ich glaube auf Doom Eternal warten wirklich viele Leute, weil es sieht ja auch wieder richtig gut aus. Und ich glaube auch keiner hat damit erwartet, dass Doom 2000, was waren das, 15, 16 oder wann das rauskam, so erfolgreich wird. Aber Und dann hast du halt solche Ausbrüche mit Fallout, wo du denkst, hä? Also, ja, gut, aber
1: das ist halt ja auch nicht von Bethesda selbst, sozusagen, ne? Also Doom jetzt hier und so.
0: ist für mich immer noch ein bisschen was anderes. Ja, das, ja, ich meine, sie versuchen ja immer vieles und rudern dann wieder zurück. Wir erinnern uns noch an Skyrim und den ersten DLC. Äh, Oblivion und den ersten DLC, also hier die, 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 ähm, die äh, Pferderüstung. Aber äh, ich, also Eher sollten sie mal das Spiel richtig richtig zum Fliegen kriegen, bevor sie sowas machen, meiner Meinung nach. Yeah. Ähm, es gibt auch eine Seite, falloutfirst.com, glaube ich, heißt die. Ja, <lacht> das
1: habe ich vorhin gesehen.
0: Die sieht halt aus wie die Original-Fallout-First-Seite von Bethesda, nur dass überall Fuck You drin steht Und äh, wenn man so ein bisschen die Seite liest, merkt man auch, dass das eine sehr gute Persiflage auf die ganzen Sachen sind aber ist die Seite nicht mittlerweile gesperrt? Nee, sie ging vorhin noch, also ich habe sie ja? kurz vor, vor Podcastaufnahme ausprobiert sie ging noch, ja, sie war vielleicht einfach nur okay. überfüllt weil alle da drauf wollten und das ja, sich anschauen ja. Ja, ja, ja. also insofern, äh, ich das, da, bin, da bin, ich mal auf eine Mitglieder, also da bin ich mal auf die Mitgliederzahlen nach einem Jahr gespannt, also das ist halt ja, also kann man eigentlich nicht zu raten, das zu machen Fallout fuck you an. first heißt das. <lacht> <lacht> also die Seite will ich auf
1: jeden Fall mal. Die ist geil. Falloutfirst.com. Ja sollte man sich.
0: Die ist echt äh, cool, Die ist echt gut gemacht. <lacht> da merkt man auch schon, also das ist ja, das ist ja, das ist ja schon nicht mehr nur Hass. Das ist ja einfach nur noch äh, <lacht> Resignation. Also wenn du so eine Wahnsinn. Seite machst, das ist äh, schon echt traurig. Ja. ja.
1: Ja, Fallout 76. Wahnsinn. Frage, ist, reden wir in einem Jahr noch darüber, oder? ist Dann vorbei. Mal gucken, was dann kommt. Jedes Jahr, <lacht> jedes Jahr was Neues. Äh, aber ja, das spielt eben halt Blizzard wahrscheinlich auch ein bisschen in die Hände so. Da sind jetzt alle wieder hässig auf Fallout und nicht mehr auf Blizzard vielleicht. Die haben ja die letzten Tage oder Wochen, zwei Wochen ist jetzt, glaube ich, lang schon. Mhm. Da so ein bisschen die die Schlagzeilen dominiert, würde ich mal sagen. Also war schon relativ viel, zumindest gerade zumindest. Äh, gerade, wenn es natürlich um Blizzard geht und halt so Negativ-Geschichten negativ, äh, negativ -Geschichten und so mit den ganzen äh, China-Hongkong-Affäre dort.
0: Ja, das ist halt ja, ja auch das Problem. Blizzard war ja immer eine, eine Spielschmiede, die du, oder die du, die du Spieler, als Spieler vertraut hast. Also es kam ja. ein neues Spiel von Blizzard raus, es wurde gekauft und viele sagen ja, seitdem sie mit Activision zusammengegangen sind und auch äh, seitdem geht es halt nur noch bergab und dann kam die, dann kam Diablo 3, was schon man, nicht ganz so, so war, wie die Fans es haben wollten. Da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf. Die haben es aber nochmal umgerissen, haben das Ruder, nachdem sie fast alles rausgeschmissen haben, <lacht> was irgendwie ja. bescheiden war. Äh, und dann kommen also nach und nach Spiel immer ja, weiter das,
1: das, das, das Diablo 3 war ja schon gut, also fand ich zumindest. Ich habe es damals auch vor Release dann gespielt. Klar, das Auktionshaus kann man so oder so sehen. Das war jetzt vielleicht nicht so die tollste Erfindung da drin. Äh, aber generell, das Spiel war ja eigentlich gut. Ja, aber du hattest halt stellen. diese
0: Qual-Level, die einfach auch viel zu, viel zu schwer waren. Die waren war. heftig, aber ich, also ohne
1: Scheiß, ich fand das geil eigentlich. Es waren halt, äh, es waren halt zwei Sachen dabei, äh, die mich extrem genervt haben. Und das war eben, ähm, dass du äh, zu schlecht Loot gekriegt hast. Also, du hast im Endeffekt keinen Progress gemacht, dann, genau. selbst wenn du auf den harten Sachen gespielt hast. Das wäre geil gewesen, wenn es so knallhart gewesen wäre, wäre ich völlig dabei. Du müsstest aber auch entsprechende Sachen kriegen, dass du halt Stück für Stück besser wirst. Und du hattest halt irgendwann echt so eine, so eine völlige Wand, wo du halt das erste, den ersten, äh, die erste Welt, die erste ne, Dingens da, da bist du noch gut durchgekommen. Und das zweite Ding war so heftig einfach, du bist instant gestorben. Und das ist einfach, der, 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 der Unterschied war einfach zu heftig. Die hätten das schon anziehen können, ähm, aber eben besseren Loot dann im Endeffekt nach und nach, dass du dich halt so Stück für Stück hocharbeiten kannst und ja, dann ist eigentlich cool
0: gewesen. Ich habe das eigentlich gut gefunden.
1: Also für mich fühlte ja. sich wie eine
0: Paywall an, weil gefühlt, es ging nichts an diesem yeah. Auktionshaus vorbei. Das war halt so ein bisschen das, das Problem an der Sache.
1: Gut, du musst ja aber da nicht mit Echtgeld kaufen, ne? Das ist ja auch so. Ja, aber... Also ich habe Ging das überhaupt mit Echtgeld?
0: Ja, klar. Ging das mit Echtgeld. Das war ja gerade das große Problem. Es war ein Echtgeld-Auktionshaus. Also konntest glaube ich, mit Gold und mit Echtgeld, ja, aber... Weiß ich gar nicht mehr. Ja, aber, aber wie gesagt, und damit bröckelte das ja immer schon weiter und weiter. Ja. Und jetzt sind wir halt an einem Punkt angekommen, wo Blizzard einfach ähm, gefühlt auch nichts mehr, äh, also wo man immer misstrauisch gegenüber Blizzard wird. Ja. Also die BlizzCon steht ja jetzt vor der Tür. Auf,
1: ja. es sind natürlich auch viele Leute, viele entscheidende Leute auch weggegangen die letzten ja. Jahre. Und du hast ja auch hier reingeschrieben, ne? hier neuer äh, VP bei Blizzard. Was ist VP? Vice President? Oder Vice was? President, genau. Äh, Mike,
0: okay. äh, oh Gott, wie heißt er? Jabara? Jabara? Keine Ahnung. Irgendwie so. Ähm, Entschuldigung, dass wir ihn falsch aussprechen. Wir ihn falsch aussprechen. Er war vor bei der ich bei Xbox ist da ja relativ auch überraschend gegangen. Letzte Woche oder vorletzte Woche gab es da so seinen Abschiedstweet, wo er gesagt hat: Ich verlasse jetzt Microsoft nach, glaube seit 99 war er im Unternehmen 20 Jahren. Irgendwie hat mit Windows 7 angefangen und hat es dann über die Xbox-Sparte äh, immer weiter. Hat auch kurzzeitig, glaube ich, die Microsoft Game Studios geleitet. Also relativ bekannter Name in, einem, in einer Xbox-Szene. Der ist überraschend gegangen und heuert jetzt oder hat heute, glaube ich, zwar heute oder gestern äh, ein Tweet losgelassen, dass er jetzt Vice President bei Blizzard ist und äh, direkt nach der BlizzCon die nächste Woche, die nächstes Wochenende ist, äh, dann startet mit seinem neuen äh, Job. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute jetzt so ein bisschen Hoffnung haben, dass er so ein bisschen Blizzard wieder in ruhigere Bahnen Bringt, was das Spiel angeht. Ah, Glaube ich fast nicht.
1: Also ich habe das Gefühl, dass zurzeit das immer mehr wird oder halt immer schneller wird oder halt sozusagen äh, ja eben, das, das Activision halt immer mehr Einfluss darauf nimmt. Sie haben das ja, wie gesagt, ja. Auch, auch schon drüber gesprochen, sie haben vor einiger Zeit auch schon gesagt, dass sie halt mehr äh, aus Blizzard rausholen wollen, also auch was Spiele anbelangt und so. Und das ist einfach der für Blizzard der völlig falsche Weg. Für mich ist aber auch mittlerweile, ich glaube, stand jetzt äh, Blizzard ist nicht mehr das Unternehmen, also für mich persönlich jetzt äh, glaube ich, äh, das was ich von Blizzard so kenne oder wie ich Blizzard so in Erinnerung habe, der Name steht noch, aber ich glaube, es ist schon längst nicht mehr das Unternehmen für für ne, was es für mich damals war. So.
0: Das ja, spätestens muss man so sehen. Genau, spätestens als Mike Morhen, der ja seit Anbeginn von Blizzard mehr oder weniger ja. dabei war, gegangen ist, äh ist ja, Und ich weiß noch, dass, dass sie irgendwo in der Management-Ebene Finanzen oder so ja dann auch Activision-Leute installiert haben. Also da merkst genau. du halt schon, dass dann der Einfluss. Das, in das war ja auch Größe der wird. Grund dann. Ja, ja.
1: das war ja auch der Grund, warum dann einige gegangen sind und gesagt haben: Es ist jetzt nicht mehr so, dass na, wie sie das gewohnt sind oder wie sie das haben wollen. Und das ist auch, wie gesagt. Ich sehe da nicht so die rosige Zukunft derzeit. Aber wir sehen, äh, wie gesagt, ne, BlizzCon steht vor der Tür. Und was jetzt schon rausgekommen ist, dieses Jahr wird es wahrscheinlich ein bisschen was geben. Äh, es ist die Rede von Diablo 2 Remaster. Okay, das ist jetzt nicht so verwunderlich. Diablo 4 soll tatsächlich gezeigt werden. Und was mich ein bisschen überrascht hat, Overwatch 2 soll wohl angekündigt werden. Fangen, ähm, wir, auf, fangen ich wir mal vorne an. Hab, ich, warte ganz kurz, ich habe die Quelle leider nicht hier. Äh, ich habe es eben nicht mehr so auf die Schnelle gefunden vor dem Podcast. Ich weiß aber, dass es jemand war, der das geleakt hat, der letztes Jahr schon alle Sachen von der BlizzCon vorausgesagt hat. Also, es ist schon relativ glaubwürdig. also Und ich meine, es ist jetzt auch nicht total abwegig,
0: was sei. Ne? Also, der Diablo 4 League kommt ja äh, Ist ja sogar in der GameStand aktuell drin. Ne? Da ist nämlich eine Werbung für dieses äh, genau, Diablo-Artbook. Ne? Artbook. Man muss dazu genau. sagen, das stand irgendwo drin, dass das von Blizzard geleakt worden ist, was nicht richtig ist. Weil ich glaube, Panini Books macht dieses Artbook. Und die sind dann, denke ich, auch für den Text verantwortlich. Und da steht aber tatsächlich drin: also, wer eine GameStar irgendwo sieht ähm, und dann mal durchblättert, da steht dann halt drin mit den Artworks von Diablo 1, 2, 3 und 4 oder so irgendwie. Also, da steht mhm. Diablo 4 dann auch namentlich drin. Ja, Deswegen, stimmt. also, dass Diablo 4 kommt, ist ja, ist ja, ist ja klar. Nach dem Debakel mit Diablo Immortal letztes Jahr auf der BlizzCon. Äh, das Was ist damit sich, eigentlich passiert? Äh, ich hatte gelesen, angeblich, äh, Spoiler, soll das vielleicht Spoil. sogar schon veröffentlicht sein, <lacht> wenn wir, wenn dieser Podcast rauskommt, weil es soll offiziell morgen am 25. rauskommen, so war mal das Gerücht. Ob es stimmt? Ah, ja. Shadowdrop mäßig? Wir wissen es nicht, aber 25. Oktober stand jetzt vor kurzem, äh, dass Diablo Immortal am 25. Oktober rum soll. Okay. Ich meine, müssten, also ja, weil theoretisch müssten sie sonst auf der BlizzCon nochmal über Diablo Immortal reden, also ich glaube, das will auch keiner mehr von, bei Blizzard. Habt
1: ihr keine Handys?
0: <lacht> ja, echt. Ah, das war so geil. Also, dass Diablo 4 kommen muss, muss meiner Meinung nach. Ist, ist, ansonsten werden sie die mit, mit, äh, mit Fackeln und äh, Heugabeln von der Bühne treiben. Also, das muss kommen. Ja, ach, ich weiß nicht. Ob das Ich weiß auch nicht. Irgendwie
1: passt das für mich noch nicht ganz rein, äh, dass jetzt schon Diablo 4 kommt. Ich weiß nicht wieso. Ich meine. Naja, es ist ja, ja schon. Jetzt Warcraft erwartet,
0: neues? Naja, Warcraft doch, 3 also kommt ja jetzt dieses Reforged. Das ist ja auch noch yeah. nicht draußen. Das haben sie ja letztes Jahr auf der BlizzCon angekündigt bis Release Ende des, diesen Jahres. Also es, bis jetzt hat man noch nichts gesehen. Es gibt wohl angeblich die ersten, äh, Battlenet, also von der Software Updates, wo jetzt eine Beta-Version wohl demnächst wohl starten könnte. Da finden die Daten, Dataminer ja immer relativ viel. Ähm, nee, Diablo 4 war relativ schnell klar für die Community, weil irgendwann nach Reaper of Souls hieß es dann, Kurzzeitig, sie arbeiten an einem weiteren Add-on und dann war es schnell ruhig darum und dann kamen ja diese ganzen äh, Add-on-Schnipsel, die sie schon fertig hatten fürs nächste Add-on, kamen dann ja per Free-Patch immer nachgeliefert neue, neue Gebiete, neue neue Moody und so weiter und so fort. Und da war klar, dass das Diablo-Team ja an irgendwas Neues arbeiten muss und mhm. äh, deswegen gingen auch viele davon Diablo 4 aus. Was ich ein bisschen sehr wunderhaft finde, ist Diablo 2 Remastered, also Remastered, also ich finde, das passt irgendwie, also kommt natürlich jetzt so ein bisschen auf die chronologische Reihenfolge an, wenn sie Diablo 2 Remastered jetzt relativ schnell bringen. Diablo 4 noch natürlich muss ja jetzt nicht in einem Jahr, sondern kann ja auch noch später kommen. Weil ich finde, die, 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 äh, die beiden Spiele werden sich ja so ein bisschen kannibalisieren. Weil ja, glaube ich nicht. Also, na, doch, viele wollen Diablo 2 remastered haben. Also wenn du Leute hörst, die sagen, oh, Diablo 3 ja, klar, war gut, aber ich möchte gerne Diablo 2 wieder haben. Hundertprozentig. Aber wenn, Diablo 2 wird ja, wenn, in der nächsten Zeit rauskommt. Das will ich jetzt nicht Genau, ein, das meine noch, ich
1: ja. Ne? So, dann kommt es raus, als na, dann spielt zwar wieder das Alte und dann die Diablo 4
0: dauert dann vielleicht noch anderthalb bis zwei Jahre, keine Ahnung. Äh, jo. Also das deswegen ist ich, nicht das Problem. Also ich, Diablo 2 kann man, also ich, es gibt genug, ich kenne auch Bekannte von mir, die spielen das immer mal wieder regelmäßig, ich kann es nicht mehr spielen, das ist gefühlt, aber ähm, ja, wäre wäre schön, wenn sie es, wenn sie es in die Engine geht, also muss ja nicht die Grafik, äh, Stil sein von Diablo 3, also so wenigstens in die Engine reingießen von Diablo 3. Das wäre ja schon mal wär, wär schon, mal, schon mal ein Anfang. Also muss wie gesagt, muss ja nicht dieser Comic-Stil sein, sondern
1: aber Dann wäre es aber, aber ein Remake. Also das glaube ich nicht, dass sie das machen. Das wird wahrscheinlich nur aufgehübscht werden, wie jedes Remaster auch, die höheren Auflösung. Auflösungen von den
0: Texturen und so. du also musst passieren. schon also ein bisschen spielen, also ein bisschen anpassen musst du schon, weil die Grafik geht, ich weiß nicht, dafür musst du es auch schon relativ hoch drin, die Auflösung der Mitte dieser diesen Pixelmatch. Ja, klar, dass hier sie natürlich irgendwie, ne, Texturen und so werden natürlich nachbearbeitet
1: werden müssen, ja. das ist klar, so, aber äh, keine neue Engine, weil wie gesagt,
0: das wäre dann halt ein Remaster, äh ein Remake und das werden sie nicht machen, glaube ich. Ja, also also, schön 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 es, aber ich Dafür kommt dann okay. Diablo, Diablo 4 dann auch. Overwatch 2 bin ich auch ein bisschen überrascht, weil sie haben ja jetzt gerade auch Overwatch für die Switch rausgebracht. Auch letzte Woche. Ja. Und jetzt kommt Overwatch 2. Und ich, ich dachte eigentlich mal Overwatch, also was ich bei Overwatch nie verstanden habe, war so dieses, dieses, also natürlich sehr vorbildliche Blizzard-Ding, wir bringen die ganzen äh, Helden kostenlos nach und nach raus, also ihr bezahlt einmal und kriegt quasi den ganzen ja. Content danach. Da habe ich mich mal gewundert, dass man da nicht irgendwann mal eine ne Grenze zieht und sagt, okay, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen, also holen dadurch wieder, weil das Spiel funktioniert funktioniert ja, man hätte ja ein bisschen Geld wieder investieren können, um neue Helden zu bekommen hey. oder so weiter.
1: Was, was meinst du, wie viel Millionen die über die Lootboxen gemacht haben? Ach stimmt, die sind ja auch noch drin, ne? Ohne das vergesse Endlich. ich immer. Die waren die Ersten, die das so <lacht> richtig implementiert haben. Also, das da ich mussten immer. wir keine Sorgen haben. <lacht> Blizzard hat mit Overwatch <lacht> genug Geld verdient.
0: Das wissen sie selber auch, glaube ich, zu Genüge. Aber auch da wäre natürlich die Frage, wann kommt Over also Overwatch 2, wird wohl auch nicht nächstes Jahr, aber nächstes Jahr kommen. Äh, dann ich es
1: sowieso, dass sie da ein Overwatch 2 jetzt machen. Ähm, es war aber auch die Rede davon eben, dass es halt ein bisschen wie haben sie es gesagt, dass man es soll auf jeden Fall äh, angeblich halt eben eine Singleplayer-Kampagne haben, also wo du halt so einen Singleplayer-Part hast oder halt eben so ein, äh, äh, sag schon, so ein PVE-Part, sowas in der Richtung, wo du halt kooperativ irgendwas spielst, wie jetzt auch dieses Halloween-Event wieder ist äh, und was sie auch zwischendurch immer bei den Events hatten, dass sowas halt mehr mit drin ist. Und es soll irgendwas sein, dass du halt Charaktere leveln kannst, also irgendwie mit Fähigkeiten und sowas, hieß es wohl.
0: Also ein bisschen Ach, wie ja. Heroes of the Storm, nur in 3D.
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe mich halt doch ein bisschen gewundert, weil, wie gesagt, Overwatch ist jetzt natürlich schon relativ frisch, gerade für Blizzard-Verhältnisse. Und äh, da jetzt so einen zweiten Teil rausschauen, ich hätte immer gedacht, dass sie halt eher das normale Overwatch umkrempeln. Dass sie da irgendwie irgendwann mal so ein größeres Update raushauen, dass sie neue Mechaniken implementieren und so weiter. Vielleicht, vielleicht wird es ja das auch. Vielleicht heißt es dann einfach, okay, das wird halt jetzt so wie Fortnite, keine Ahnung, äh, Chapter 2, so in der Richtung. Vielleicht wird ja auch sowas. Weil du hast natürlich jetzt deine ganzen Helden noch drin. Du hast natürlich auch immer diese ganze Balance, die irgendwie nach und nach immer stattfindet, der eine wieder gebufft, dann kriegt er neue Fähigkeiten. Es gab Reworks von einigen Charakteren, von einigen Charakteren sogar mehrmals. Ähm, und dann kannst du kannst es jetzt nicht komplett wipen und dann einfach sagen, okay, hier ist Teil 2. Du musst ja komplett trotzdem alle Helden irgendwie eigentlich wieder dabei haben, weil sonst macht es für mich schon wieder gar keinen Sinn. Und auch du hast ja die ganzen ikonischen Maps, die dabei sind und so. Also so Ganz dieses äh, Overwatch 2 sehe ich da jetzt noch nicht, also ich würde mir eher vorstellen, dass es vielleicht eine neue Version gibt, wo es dann heißt, okay, das ist jetzt sozusagen ein zweiter Teil, vielleicht musst du das auch kaufen, um das um, um, als Zugriff drauf zu kriegen, aber meiner Meinung nach musste der ganze, ich sag mal, Legacy-Content, der muss einfach da mit dabei sein, also wenn wir jetzt neu anfangen und wieder sagen, okay, wir haben 20 Helden jetzt wieder im Overwatch 2, ich glaube, mittlerweile, ich weiß gar nicht, wo, wir sind über 30 mittlerweile, glaube ich, bei Overwatch. Ich habe schon, äh, schon ewig nicht mehr gespielt. Ähm, und auch die ganzen Karten und alles Mögliche, das ist, das, das muss ich, weiß ich nicht, das kannst du jetzt nicht einfach so wegwischen und sagen, jo, wir fangen jetzt wieder bei Null an. Das funktioniert in dem Spiel, glaube ich, nicht so gut.
0: Ja, das, das meinte ich ja, vielleicht so, ein, so, ein, so eine Art Add-on, ne? Also so, wieder ein bisschen bezahlen und dann ja, dadurch wieder ja. Geld. Genau, aber ich. Also, was, was ich tatsächlich ein bisschen spannend fand bei diesen Leaks, wie gesagt, müssen wir aufpassen, weil letztes Mal wurde ja auch Diablo 3 gesagt, äh, Diablo 4 und es kam halt die, Diablo Immortal und wir wissen ja, was dabei rauskommt, also man muss ja mal ein bisschen vorsichtig aber, bei diesen Leaks
1: sein. Aber, es hieß auch nach der BlizzCon, dass Diablo 4 kurzzeitig entfernt wurde. Es sollte wohl angekündigt werden. <lacht> ja.
0: Damals schon. Aber, wie gesagt, ist auch nur. Ne? Deswegen werden sie, glaube ich, auch keine, ja, Spiele mehr, also, das, da werden sie vorsichtig sein, was ich jetzt theoretisch eher auf den Plan schreiben, der theoretisch gelegt werden könnte. Aber oh. was mich ein bisschen, was mich ein bisschen äh, wundert, ist, dass man von Starcraft gar nichts mehr hört. Also Let's ja. Don ist auch schon Ewigkeiten her. Von Warcraft gibt es nur noch, äh, also gibt es nur ein, Re also in nur ein Reforge, was aber, wenn man den Screenshot anschaut, schon relativ gut aussieht. Ja. Aber also dieses ganze Strategie-Thema ist bei Blizzard irgendwie weggefallen zurzeit. Also man macht ein bisschen was für die Fans mit diesem Warcraft 3 Reforged, aber StarCraft wird gar nicht mehr. Gut, Hotz ist ja sowieso weg. Und für die anderen beiden, also hier für, für, für Hearthstone, wird auf alle Fälle, denke ich mal, wieder ein Add-on kommen, wie auf jeder BlizzCon angekündigt. Und das WoW 9.0, also ein neues Add-on kommt, ist ja auch gesetzt. Ja. Weil das jetzige ja. ist ja zu Ende mehr oder weniger. Aber ich, ich wundere mich tatsächlich, dass, dass die von StarCraft und äh, also Gefühlt, seitdem sie da dieses StarCraft Ghost mal versucht haben, sind sie da, ja, haben sie da auch nicht mehr weitergemacht. Ich hatte, also, ich hatte da viel Griff Spaß dran an StarCraft Ghost. Das sah echt ja, klar.
1: vielversprechend aus. StarCraft ist ja, glaube ich, letztes Mal auch überhaupt nicht aufgeführt worden. Nicht nee. mal als Marke. Das
0: war schon total strange irgendwie. Also, Und dafür, ja. dass es in Korea war das, glaube ich, ne? also eSports-mäßig ja immer Na, ja. sehr hochgehängt war. Puh, ja. Also da kann man gespannt sein. Nächste, nächste Woche wissen wir da ja auch mehr. Aber also, ich freue mich natürlich, wenn Diablo 4 kommt und äh, Diablo 2 Remastered. Ja, Wäre schon was ja. Gutes.
1: Ja, wie gesagt, äh, mal gucken, was bei rumkommt im Endeffekt, ne? wie, viel, wie viel Blizzard noch drinsteckt. steckt. Vom, vom guten Blizzard sei jetzt mal. Warte. Vom guten Blizzard. Ja, muss man ja, muss man ja das so sagen. Gute,
0: das gute Blizzard. Das gute
1: Blizzard. Ja, äh, ich habe noch ein Ding hier, äh, und zwar. Ähm, Suda51 und Swiri, Der hat doch auch eine Nummer, glaube ich. 65 oder so, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall zwei bekannte Entwickler von ähm, No More Heroes und äh, was war das andere hier? Deadly Premonition, ne? Ja, genau. Ja, und die vorne. Die. Die, äh, die ja, ich ja, ja, genau. Also,
0: die, die, den abgedrehten Spielen. Ja, genau, <lacht> so. wollte ich gerade sagen. Den
1: etwas anderen Spielen. So. Äh, die zwei machen auf jeden Fall jetzt ein Spiel zusammen. Und zwar nennt sich das Ganze Hotel Barcelona. <lacht> Klingt äh, sehr interessant. <lacht> ich glaube, es sollte so eine Art Horrorspiel sein, wenn ich das gerade richtig ja. habe. Ja. Ähm, und ich fand die Story hier einfach so geil. Äh, ich habe es ja bei Games Industry bis. Äh, und zwar äh, ist das Ganze irgendwie auf Twitter, glaube ich, veröffentlicht worden. Und äh, es hieß so, ja, die beiden machen das und äh, die Volver Digital wird das veröffentlichen. Und die meinten dann so, äh, ja, cool, wissen wir nichts von. Also die Volver Digital hat dann zurückgeschrieben man meinten so, ja, keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Sie müssten uns das mal pitchen, dann wir äh, da mal äh, uns unterhalten können, so in der Art. Fand ich schon ganz ganz witzig. So. Also, naja, vielleicht war es auch nur einfach ein bisschen falsch übersetzt, keine Ahnung. Das war ja in, äh, in Japan, äh, glaube ich, in so einem Livestream von, mhm. von IGN, glaube ich, ne? Ja, IG Analyze, stimmt, genau. Und ich fand das so geil, weil die haben sich wohl schon öfters zusammengesetzt. Also das Ding soll wohl schon jetzt ein Jahr in Entwicklung sein. Ähm und die, das Problem war einfach immer, die hatten auch coole Ideen, aber die waren am Ende immer zu betrunken und konnten sich nicht dran erinnern, was sie da sich so überlegt hatten. <lacht> Habe ich gedacht, was? Die setzen sich also irgendwo hin, unterhalten sich, haben eine geile Zeit, haben voll die coolen Ideen, ballern sich ein, und am nächsten Tag sagen sie, ey, fuck, was haben wir, was haben wir gesagt, was wollen wir machen? So, echt, keine Ahnung, hast du was aufgeschrieben? So, nee, du? Nee, keine Ahnung. Und jetzt haben sie halt diesen Livestream da so genommen und haben so ein paar äh, Ideas da
0: gebrainstormt. <lacht> ich weiß nicht, ob das möglich Ich lese das hier auch gerade noch mal nach. Ähm, also sie haben in diesem Livestream äh, Kishiro Toyama angerufen. Also einfach live, so just for fun, den Schöpfer von Siren, also Siren und Silent Hill und fragten, okay. ob, ob er mitwirken will an dem Projekt. <lacht> und er sagte sofort zu. Ah ja? Nee, <lacht> das habe ich nicht gesehen. <lacht> ja, das okay. ist schon abgedreht. Aber wenn mhm. sie natürlich sagen, gut, okay, Digital äh, Revolver macht das und die wissen es nicht, ist <lacht> auch ganz gut. Ja, naja. Großartig.
1: Ja, aber ich war gespannt. Dass, äh, ich habe, glaube ich, noch von denen, ich kenne immer nur die Namen tatsächlich und ich habe die Spiele auch gesehen, ich habe auch noch keins davon gespielt. Also <lacht> Deadly Premonition muss ich mir unbedingt jetzt für die Switch auch holen, gerade wo das jetzt wieder rausgekommen ist. Ähm, Wollte ich seit Jahren schon spielen, werde ich jetzt auch irgendwie vielleicht noch zeitnah machen. Vielleicht dieses Jahr noch sogar. Ähm, no More Heroes, weiß ich nicht, ob das so mein Spiel ist. Vielleicht werde ich mal auch da. Kommt auch ein neues, glaube ich, jetzt raus, ne? Oder?
0: Äh, irgendwie ja, auch ja, ja No More Heroes 3, haben sie doch in einer der, 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 der Nintendo Directs angekündigt. Ne. Ich glaube, das letzte Suda 50, was ich gespielt habe, war das Suda, Ich glaube ja, äh, war hier Lollipop Chainsaw Master. Ja, stimmt, das gab es <lacht> auch noch.
1: Mit der mit der Kettensäge vorne drauf. Genau. Ne? Ja, ist ja, 360 noch also vielleicht muss wir da einfach mal ein paar Spiele von dem zulegen, auch so ein paar ältere oder sowas einfach nur so, um die zu haben, und um die mal gesehen zu haben vor allem ah ja, mal gucken, was, was draus wird ich denke mal, die Volver Digital ist da am Start die werden da glaube ich nichts gegen haben ja dann haben wir noch ein paar äh, Verschiebungen so, von jetzt auf vielleicht plötzlich äh, Lars was 2 zum einen wird jetzt erst im Mai 2020 kommen, sollte ja ursprünglich Ende Februar kommen ähm, jo, jetzt kommt's irgendwann im Mai. Äh, wann das kommt's? War's. Wann kommt's Cyberpunk? Im April. April?
0: Ja. Äh. Das finde ich ja. aber auch ein bisschen, weil sie haben ja erst vor ein paar Wochen gesagt, es kommt dann im Februar und ja. jetzt Mai. Also, da muss ja ganz schön was äh, schiefgelaufen sein in der Entwicklung. Naja, da also oder ich irgendwas muss ich passiert nicht passiert sein.
1: Nee, sie haben nur gesagt, dass sie halt mehr Zeit brauchen, um das Ganze halt auf das gewohnte Qualitätsniveau ja, so, äh, zu, zu kriegen. Ja, finde ich auch okay. Weißt du, besser so, als dass es dann, ne? Ich, Wie gesagt, Naughty Dog, die Spiele, die sehen immer so gut aus und die lassen sich Zeit damit. Das sollen sie auch machen, bin ich auch voll dafür. Und ich meine, ey, wir reden jetzt von zwei Monaten, ja? von Ende Februar, vielleicht auf Anfang Mai, keine Ahnung. Ja, Für mich ist einfach das Problem, dass da einfach zu viel kommt. So Auch ein Cyberpunk, gerade zwei Wochen, dann vorher am 16. April kommt es hier raus, habe ich gerade gesehen. Ja, mal gucken. Also in zwei Wochen dann. Ja, also wenn sie es <lacht> Ende Mai machen, wäre es gut. Ne? Mal schauen. Aber dann sind wir schon fast wieder, was wir auch letztes Mal schon gesagt hatten, wieder an diesem, fast an der gleichen Stelle wieder. Ne? Kurz vor mhm. Ende der Konsolengeneration, Mai, Juni. <lacht> ne? Last of Us, Last of Us 2. Und ein halbes Jahr später kommt die neue Plays.
0: Also Ja gut, aber ah. da hat ja Last of Us auch noch mal ein bisschen gebraucht, bis es auf der PlayStation 4 erschienen ist. Ja klar.
1: Aber es ist irgendwie immer so ein bisschen, weiß ich auch nicht es ist ja. halt
0: schade, weil du denkst so, das Spiel jetzt noch mal in ja. noch besserer Grafik, ne? Also so ja. gefühlt so, hätte doch gleich auf der PlayStation 5 erscheinen
1: können. Ja, es ist irgendwie so verschwendetes Potenzial, so also ja. gefühlt. Wo dann du sagst, ja. ach, Mensch, lohnt sich das jetzt noch? Soll ich mir das noch holen? Ich meine, ich werde es mir eh holen, aber so manchmal denkst du ja dann so, ach, hm, weiß ich auch nicht. Naja, hole ich mir halt. Und dann in einem Jahr hole ich es mir noch mal für die 5. So, das ist dann halt, <lacht> ja. Das ist das Einfaches. Oh, ich habe das Ding doch gar nicht geladen, Filme gerade ein. Von der, von der PlayStation genau. Plus hier. Das, das ist erste. ja noch ein paar Tage Zeit. Genau. Ja, aber nicht mehr viel. Das muss ich glaube, ich, glaub, ich mache das gleich mal. Ich werde mir alles hier alle Downloads anschmeißen. <lacht> Dann geht mein Internet wieder äh, ja, flöten. Sobald ich größere Sachen runterlade, stürzt mein kompletter Router ab mittlerweile. Das ist geil. Dann kann ich den nämlich dreimal neu starten, bis ich so einen Download fertig habe. Ja,
0: das, das macht ist richtig, richtig viel Spaß. <lacht> also, naja. Bestimmt vom Provider eingebaut. Ja, so da, also,
1: oder? Unity Media, die gehen mir eh auf den Sack derzeit. Ist immer. Sobald hier irgendwas runtergeladen wird. Jetzt ja, suche jetzt Vodafone. <lacht> ja, stimmt, ne? Auch das noch. <lacht> ja. Naja. Ähm, ja, das war äh, nicht die einzige Verschiebung. Ich habe eben noch spontan äh, hier, ist glaub, relativ zeitnah hier gerade das Ganze. Äh, Watch Dogs, Rainbow Six, äh, Quarantine heißt es, glaube ich, ne? Und Gods and Monsters werden ebenfalls verschoben. Das sind ja alle Titel von Ubisoft. Und die sind auf unbestimmte Zeit sozusagen Also nicht auf unbestimmte Zeit, sondern halt aufs nächste Fiskaljahr verschoben. Das heißt, äh, Anfang April fängt das ja, glaube ich, an. März, April. Ja. ja. Äh, aber es geht dann auch eben bis März 2021. Und es sind noch keine Termine für die Spiele festgelegt worden. Das heißt, Watch Dogs wird auf jeden Fall nicht im Frühjahr jetzt erscheinen. Also halt jetzt nicht zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, im März sollte es rauskommen. Genau. März. Äh, sondern, ja Vielleicht noch dieses Jahr, also vielleicht noch dann nächstes Jahr, vielleicht wird es aber auch noch länger verschoben, man weiß es nicht. Äh, ich denke mal, in der nächsten Zeit wird sich da äh, Ubisoft wahrscheinlich noch zu äußern und dann vielleicht zumindest die, die, ähm, die naheliegenden Daten jetzt für kommendes Frühjahr dann durchgeben, welche Spiele da erscheinen sollen. Äh, der Grund ist ganz einfach, ähm, Ghost Recon hat nicht so performt wie gewünscht und tatsächlich angeblich auch The Division 2. Obwohl Division 2, haben wir uns eben auch drüber enthalten, hatte ich eigentlich so den Eindruck, ist sehr gut angekommen bei den Leuten. Äh, es hatte einen super Start für so ein Spiel. Also es gab keine größeren Probleme meines Wissens nach. Und ich hatte auch gedacht, dass sich das eigentlich ganz gut verkauft hat. Aber scheinbar sind die Zahlen nicht so, wie Ubisoft das gerne hätte. Und deswegen, ja, haben sie jetzt noch ein bisschen Zeit sich genommen, um, keine Ahnung, was zu machen. Ich weiß es nicht, ob
0: sie das Spiel besser machen wollen, äh, ja, vielleicht auch wieder polnischen wollen, weil, also bei Watchdogs kann ich mir auch tatsächlich nochmal vorstellen, dass es vielleicht deswegen verschieben, weil es auch ein bisschen zu ambitioniert ist, ja. kann ich mir vorstellen, also vielleicht kommt es dem watchdogs Team dann auch ganz, ganz gelegen, dass es jetzt nicht im, im März abgeben muss, sondern dann äh, vielleicht zum Herbst hin oder auch später oder sowas, weil ich fand das schon sehr ambitioniert mit diesen ganzen NPCs, die alle eine Backstory haben und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt nicht mal eben. Ja.
1: Ich glaube auch nicht, dass da klar, was. Klar müssen wir wissen, wie das ist. gefaked
0: ist oder wie auch immer, aber. Ja, klar. Aber wir ich glaub das erstmal nicht, so.
1: Ich glaube trotzdem nicht, dass da was richtig Gares bei rund kommt, sag ich dir ganz ehrlich. Weil es ist. Äh, dafür ist es einfach zu groß und alles so, weiß ich auch nicht. Eben, wie du ja, sagst, zu ambitioniert.
0: Und genau, ist das, deswegen ich, denke ich könnte es sein, dass sie da vielleicht sogar Also, wir wissen natürlich nicht, ob jetzt alle Also, weil ich weiß nicht, ob jetzt Gods and Monsters für das Ubisoft-Finanzjahr sehr ausschlaggebend mm. werden, weil von Gods and Monsters hast du bis auf den Trailer nichts gesehen. Es ist eine neue IP. Kein Mensch weiß so richtig, was da kommt. Also, ja. es kann natürlich auch so ein bisschen natürlich vorgehalten sein, zu sagen, hey, äh, wir nehmen die ins, ins nächste Finanzjahr auf. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass alle drei Titel da noch ein bisschen, äh, bisschen aufpoliert werden müssen, weil ich glaube alle drei da noch ein bisschen schwach auf der Brust sind, weil bei Rainbow Six ist ja, das ist ja dieses Horde-ähnliche Spiel. Ja, genau. Also muss man, e -E. Muss man ich Weil es wäre, wär halt schon, schon krass, wenn, 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 wenn Breakpoint Ubisoft dahin treiben muss, dass sie, dass sie sagen, ja, hm, wir aber müssen da so ein paar Titel verschieben.
1: Ja, aber auf der anderen Seite musst du auch sagen, vielleicht ist es mal ganz gut, dass es jetzt äh, so gefloppt ist. Ähm, dass sie sich wieder so ein bisschen da. Bei Ubisoft muss man ja tatsächlich denen zugute halten. Sie versuchen es dann ja auch. Weißt? Sei es darum, dass sie halt die, dass, das, das Ding patchen ohne Ende und da noch was rausholen. Oder dass sie dann halt eben jetzt so einen Cut machen und sagen: Okay, Moment, 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 das läuft gerade nicht. Wir beruhigen uns jetzt alle, wir setzen uns hin, gucken, wo es liegt, nehmen uns die Zeit. Und dann fangen wir von vorne. Und das hat bei Assassin's Creed ja auch funktioniert. Assassin's Creed ja. ist nicht mehr so gut angekommen. Dann, okay, sie machen ja Pause. Und die letzten zwei Dinge, ich habe sie nicht gespielt, aber so, was ich gehört habe, ne, sollen ja ziemlich gut gewesen sein. So. Ja. Und das ist halt anders als bei EA. Ja, muss man halt auch mal wieder sagen, Ich, wie gesagt, will jetzt nicht wieder gegen EA hier bashen, aber es ist halt immer das Gleiche, wenn ich jetzt auch schon wieder lese, das neue Need for Speed soll das Beste aus allen Need for Speed-Teilen vereinen. Wo du schon denkst, ja, schön, das sieht aus wie jedes andere auch und naja ja, da merkst du halt so, der Ansatz ist halt ein ganz anderer. Und dann lieber so, wie Ubisoft das macht und sagen, komm, wir gucken mal, wo das Problem liegt, was können wir machen. Ich hoffe ja natürlich, dass sie jetzt nicht sagen, okay, wir müssen gucken, wo wir noch ein bisschen irgendwie was einbauen können, wo wir noch Geld rauskriegen. So, weil die Zahlen passen ja nicht, sondern dass sie sagen, okay, wir müssen die Spiele besser machen, dass die Spiele sich besser verkaufen. Aber ich denke mal.
0: Ja, aber Ubisoft ist immer noch so, ein also auch wenn du die, die PKs von E3, gebe ich dir so ein bisschen recht, es ist immer noch so ein bisschen, du hast das Gefühl, aber oben stehen halt selber Spieler die Bock drauf haben was sie machen. Also das merkst du halt auch und ich finde auch sie haben ja auch immer wieder neue Projekte. Jetzt haben sie ja tatsächlich dann noch Beyond Good and Evil 2 kommt ja auch noch mal irgendwann nächstes Jahr ja, vielleicht übrigens ja. Jahr. also das kommt ja auch noch mal irgendwann. Also es sind ja immer so Titel, wo du denkst, ja, die haben halt Bock da drauf und wie du sagst, die versuchen halt auch öfters mal was neues, andere Richtungen oder wie auch immer. Ja, Assassin's stimmt. Creed Unity und Odyssey war, äh, Unity sag ich schon äh, Odyssey und Origins waren jetzt nicht mehr so wie die alten Assassin's Creed. Einige fanden es besser, einige fanden es weniger gut. Aber sie waren damit wieder erfolgreich. Ähm, Rainbow Six, äh, Wildlands war wohl auch sehr ein erfolgreiches Ghost Spiel. Recon. Ghost Recon. was habe ich gesagt? Rainbow, Rainbow Six. Ja, nee, genau, Ghost Recon. Verwischen bei mir auch alles so ein bisschen.
1: Ja, also. aber Wildlands war ja nicht gut. Also, am Anfang wurde es auch übelst gehatet. Aber es wurde weil es zum auch mechanisch Ende hin, nicht gut war. und, und dann ja nicht eben, schlecht. Genau, nach einem Jahr wieder gepatcht, 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 was halt ne, wie gesagt, auf der einen Seite löblich, auf der anderen Seite warum nicht gleich so. Ne? Dann hätte man sich die ganze Show sparen können. Ich glaube, das versuchen sie jetzt auch. Aber ja. Und Rainbow Six Siege hatte doch das
0: ähnliche Problem, glaube ich. Also Siege oder? ist
1: ja gut gestartet, ist dann relativ schnell auch wieder abgeflacht und ist dann wieder komplett hochgegangen, als es dann weiter mit Content versorgt haben. Also also, das läuft ja ohne Ende. Also da kommt er jetzt auch wieder, oder ist
0: gerade, glaube ich, das neue Update auch rausgekommen. Also ich finde es halt auch, ich es halt auch gut und man hat es ja auch bei Assassin's Creed, gesehen, dass sie sagen, okay, wir müssen, also ja, wir haben jedes Jahr ein Assassin's Creed rausgebracht, aber nein, es war nicht gut und wir gehen jetzt nochmal zurück ans Reißbrett und äh, nehmen uns halt mal äh, dann zwei Jahre oder noch länger dafür Zeit. Ne? und ich, ich, du merkst es halt auch bei EA. Ja klar, du musst jedes Jahr ein neues Sportspiel rausbringen und äh, ja, gut, klar. aber musst du halt jedes Jahr ein neues Need for Speed bringen oder musst du jedes Jahr ein neues, weiß ich nicht was bringen? Ja, und das ist, aber halt, das ist halt so die, die, die Frage dahinter. Und das ist halt, du merkst halt bei, bei EA mittlerweile. Also, wir wissen ja auch BioWare, Dragon Age 4, können sie noch machen, dürfen sie noch machen. Und wenn das Ding gegen die Wand fährt und EA wird da ja auch wieder ihre seine Finger drin haben, dann war's das mit BioWare. Ja. Und das ist halt schon, also, das Problem ist ja jetzt bei, bei BioWare zum Beispiel tatsächlich, die müssen Dragon, mit Dragon Age 4 liefern. Und ich glaube, die wissen jetzt selber nicht ganz genau, äh, wie sie da an die ganze Sache rangehen, weil jetzt stehen sie gefühlt an der Wand und das hatten das, das Gefühl hast du ja nicht immer gehabt also bei BioWare. Bei Bio, BioWare lief es ja immer. Und dann kam Master Dragon Dormida, was ich meiner Meinung nach immer noch zu, zu viel Gebäsche abgekriegt habe, weil das Spiel war gut. Meiner Meinung nach. Es hat halt, hm. War halt ein anderes, also es war ja kein Maßeffekt, also es hätte vielleicht anders heißen müssen oder dürfen, aber es war jetzt kein schlechtes Spiel. Und über Anthem reden wir mal nicht. Also Und dann hast du ja das Problem. So. Ja. Und jetzt Dragon Age 4 und wenn sie jetzt natürlich theoretisch sagen, okay, es wird wieder wie Dragon Age Origins und weniger wie Dragon Age 2 oder Dragon Age 3 äh, Inquisition, dann kann es ja was werden, aber Du siehst ja auch, dass das zum Beispiel hier Larian Studios jetzt diesen Platz oder diesen, diesen Platz eingenommen hat mit, mit Divinity und Co. Also Ja, ich, wie gesagt, Rob, ich glaube auch
1: heutzutage ist einfach auch trotzdem die Konkurrenz auch auf dem Indie-Sektor ein bisschen größer. Es ist vielleicht nicht unbedingt die Schiene, aber ich meine, vielleicht kommt das hier oder da auch mal dann ne? mit so äh, äh, wie heißt das hier? Disco Elysium ist ja jetzt auch so ein Ding, was mhm. irgendwie Plötzlich da ist und es ja. ist, alle finden es geil. Es ist so ein klassisches RPG mit viel Text und Gelaber und so, äh, was hier richtig gut sein soll. Und jo, du hast halt auch, glaube ich, vielleicht heute einen anderen Markt. Und ich weiß halt nicht, ob EA da diesen, diesen Schritt schafft, sich da noch weiterhin so äh, ja, attraktiv zu machen, dass du halt wirklich auch da sagst: Okay, die Titel müssen wir immer noch kaufen, denn alles, was ich zuletzt höre, ist immer nur kacke sei es nicht For Speed, sei es äh, ne? Battlefront, Star Wars, ich weiß es nicht. Also das Einzige, was noch läuft, habe ich das Gefühl, ist eben FIFA äh, ja. Madden wahrscheinlich und Battlefield. So, das ist aber auch dann das ganze Portfolio und alles andere wird dann eingestampft oder taugt dann nicht. Und das ist so ein bisschen schade eigentlich, denn auch so eine ja. Need For Speed-Serie. Äh, es gab Teile, die waren richtig gut und irgendwie ist es dann mal flöten gegangen. Und selbst wenn Sie sagen, okay, wir machen ja Pause, und dann machen wir wieder ein geiles, es, es hat auch
0: nicht funktioniert und jetzt machen sie es wieder. Und es, ich glaube nicht, dass es diesmal funktioniert, ehrlich gesagt. Ja, natürlich, klar, die Leute wollen einen Under Underground haben und manchmal ist es natürlich nicht mehr die, die, ja, die, die Leute gleichen Leute, mal. die, ja genau, die, dann sind es auch nicht mehr die gleichen Leute, die da mal dran gesessen haben, die gehen ja auch ja, andere auch. Wege und so weiter. Aber es ist halt, es ist halt schon, ähm, schon grausam anzusehen, wie du ja auch sagst, äh, also die letzten EA-Spiele waren alle nicht so toll. und dann hatten sie ja kurzzeitig wieder so einen so, so, so Indie-Boom mit, mit den unravel spielen und hier mit dem ja, äh, Get Out, Get Out, Get Out, Get Out, hieß ja. das, glaube ich. Nennt ja. Dieses, genau. Und wo ja auch alle gesagt haben, wow, das ist sowas von EA und sowas. Gut, das hat EA selber ja nicht gemacht, sondern hat sie ja. ja im Endeffekt auch nur eingekauft. Aber, ähm, aber jetzt, klar, jetzt kommt voll Order. Das wird spannend, wie das, wie das ja, wird. Und, äh, das ist echt das Einzige, wo ich
1: jetzt noch Hoffnung habe. Aber eben, äh, was ich eben sagen wollte zu Anthem, ich habe letztens noch äh, einen Tweet gesehen und, äh, zu irgendeinem Update hier von wegen so, jetzt neuer Content, bla, bla, bla. Und wenn du alleine die Tendenz siehst, nach einem Tag mit, ich glaube, äh, äh, 47 Antworten, und vielleicht 300 Likes oder so, weißt du, wo du denkst, Alter, das sollte so ein Millionenzeller werden, ja, und dann hast du da so ein Ding und wenn das schon auf Twitter so keine Sau interessiert, dann möchte ich gar nicht wissen, was überhaupt in dem Spiel los ist beziehungsweise nicht los ist. Also ich bin froh, dass ich es mir nicht gekauft habe, obwohl es echt eine Zeit lang sehr sehr ordentlich aussah und ich auch gedacht hätte, okay, das könnte echt gut werden, aber als dann als ich die Beta hier probiert habe und das schon total kacke lief, habe ich gesagt so, wo, nee, es war keine Beta, Entschuldigung, es war die Demo. Genau, so war das nämlich. Ja. so Und da habe ich gedacht, so, nee, nee. Und da hieß immer, ja, ist nur die Demo und bla, habe ich gesagt, ja, aber es ist eine Demo. Es ist keine Beta eben, es ist eine Demo. Und wenn die schon absolut gar nicht läuft, damit wollt ihr mir das Spiel verkaufen. Oder? So, ich so, nee, da warte ich erstmal. Und als dann nach einer Woche schon hieß, komm, das, das lohnt nicht, da habe ich gedacht, gut, Division 2 wird's.
0: Also theoretisch müsste EA und Bio einfach nur den, den Schneid haben, da den Stecker zu ziehen. Das macht eigentlich ja. gar keinen Sinn. Also das Ding jetzt noch weiterzulaufen, ist einfach vergebene Mühe. Also es wird auch glaube ja, <lacht> ja, ich kaum jemand dahinter trauen.
1: Vielleicht müssen sie es mal, habe ich nämlich letztens auch schon äh, irgendwen darüber diskutieren hören, äh, ob das äh, gerade in Amerika, wie rechtlich das auch ist. Ähm, wenn du natürlich sagst, du verkaufst das mit auch, ich weiß nicht, gab es so eine Art Season Pass oder so? Ich weiß es gar nicht. Aber mmh. wenn du ein Spiel verkaufst und dann eine ne, ne Roadmap rausbringst für ein komplettes Jahr oder wie lange, das war ja relativ viel, was sie da drauf gezählt hatten. Ähm, und dann nach drei Wochen sagst oh ja, läuft nicht, wir ziehen den Stecker oder nach einem halben Jahr oder wie auch immer. Ich kann mir vorstellen, dass du da in Amerika gut verklagt wirst. Und dass sie das vielleicht deswegen nicht machen. Auch dass sie dann komm, lass den einen Server in der Ecke einfach laufen, wir brauchen den gerade nicht, <lacht> ist doch scheißegal. Sollen die paar Affen da spielen, die das noch interessiert und fertig. So, die müssen ja, ja nichts groß machen. Dann machen sie so ein Content-Update so hier was auch immer es da gibt. Keine Ahnung. also Ich glaube, das ist einfach auch nur so, da sitzt die B-Mannschaft und irgendeine Praktikantentruppe dran. Und ja. ja
0: es ist in dem Sinne äh, schade, weil bei Master äh, Effect da hatten sie ja schon diese DLC-Pläne, da ist ihnen ja die Community entgegengeschlittert und dann haben sie gesagt, gut, machen 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 wir nicht mehr. Dann Anthem, wo du auch sagst, es gab, glaube ich, kein Season Pass, aber diese Roadmap mit DLCs und so und noch was. Mhm. Und wir wollen das alles Ich glaube, das kam auch so als Wiedergutmachung. Ja, machen wir alles besser, kommen neue Inhalte und so weiter. Ja. Äh, wurde dann auch eingestellt. Das ist halt schon, äh, schon schade, weil bei Master Effect Andromeda würde ich gerne noch mal weiterspielen. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist nur so ein halb offenes Spiel, also ein Spiel mit einem offenen Ende, weil eigentlich sollte da ja noch mehr kommen, aber kam ja nie. Mhm. Und das ist dann halt auch mal natürlich ein bisschen, ein bisschen schade, aber hoffen wir mal auf Dragon Age. Naja. Na ähm,
1: es gibt noch was zum Abschluss, was Schönes, würde ich mal behaupten, und zwar gibt es jetzt äh, eine Demo zu Mario und Sonic, äh, die Olympischen Spiele in Tokio, glaube ich, ja. Mhm. Äh, kannst du, glaube ich, jetzt runterladen, wenn ich das richtig Yay. gelesen habe. <lacht> Werde ich gleich mal machen. Da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Kommt er jetzt, ich glaube, auch im November, November, Dezember rum? es, glaube ich, auch für die Switch. Sind ja jetzt die Winterspiele dann? Ähm, vor allem finde ich es geil, diesen 2D-Modus. Da gibt es ja so. Ne? Genau. Und wo ich das gesehen habe, alles klar, das Spiel <lacht> müssen wir auf jeden Fall holen. Denn das ist so richtig so dieses typische von früher hier Track and Field und so, sieht das so ein bisschen aus. Hier A und B abwechslung drücken zum Rennen und so, diese Geschichte. Kennst du das noch? Ja, ja klar. Summer ah. Games, California ja, Games. Yeah, ja, ja, sowas. Winter Games. Auf dem NES damals, so die Dinger meine ich. So, C64 da, Competition Pro, aber. Ja, klar, aber, das, ist ja, das ist ja noch was anderes, klar, klar. <lacht> nee, aber es gab ja so richtig diesen Track and Feel auf dem NES, das habe ich damals beim Kumpel immer gespielt. Da musst du wie so ein Wahnsinn immer abwechselnd A und B hämmern. So, da hast du ja nur gesessen und dann musst du, glaube ich, noch einmal irgendwie oben drücken zum Springen oder so am Ende. Das reicht.
0: Ah, da freue ich mich schon drauf. Ich ne? glaube, das ist auch der Selling Point von dem Spiel jetzt, oder? Dieser diese 8-Bit-Modus. Ich, ich bin nur deswegen <lacht> jetzt
1: so richtig gehyped drauf, eigentlich. Also. Ich habe gesagt vorher, okay, das ist ganz nett, so ein paar Minispiele, ich bin ja eh immer so dafür, so Minispiele zu viert und auch so Mario Party mag ich ja auch, auch wenn das letzte richtig Kacke war eigentlich. Äh, aber ja, also olympische Spiele, ich glaube, das kann man sich geben. Vor allem schön zu Weihnachten, da ist mein Bruder auch hier, dann kann man jetzt hier schön mit vier Leuten spielen, dann um Weihnachten herum. Ich glaube, das wird eine witzige Sache. Bin mal gespannt, was die Demo so, was da so bei ist. Ja,
0: oh, schau ich, glaube ich, auch mal rein. Das ist ja immer was Schönes, Mario und Sonic irgendwie da drin zu sehen. Das ist ja so für jemanden, der mit Nintendo und ja. sega Krieg aufgewachsen ist, immer noch ein bisschen surreal, so dass die beiden in einem Spiel sind. Ja. Aber ist, ja, es ist, äh, also ich, klar, dieser 8-Bit-Modus. Es sind aber, glaube ich, dann, äh, weißt du, ob das alle Disziplinen sind oder nur spezielle Disziplinen ich, im 8-Bit-Modus? Äh, nee, ich, 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 bin, ich bin mir gar nicht sicher, ob es dann jeweils eine 2- und 3-Diversion gibt oder auch
1: einfach der 8-Bit-Modus komplett eigenständig ist, dass das eigene Sachen sind. Das weiß ja, ich jetzt okay. nicht genau. Aber ich glaube,
0: da gibt es schon, da wird schon ein bisschen was geben, würde ich mal behaupten. Also wenn die, wenn die wenn die Joy-Cons jetzt noch nicht am driften sind, spätestens mit dem Spiel. Äh. Ach, ich. Ah, ja doch, vielleicht schon. Warte, ja, mal. kann ja sein. Also ich kann, kann mir gut vorstellen, dass du da die Analog-Sticks äh, gut äh, matetieren äh. musst für. <lacht> ich, <lacht> muss meine, ich muss auch meine alten noch einschicken unbedingt. Ja, muss ich auch noch. Aber das Problem ist, ja, man kann auch nicht, wie lange das dauert, ne? Das ist halt irgendwie ein zweites Paar dafür extra kaufen, ist auch blöd. Ach so, ja gut, das habe ich ja eh. Also nee, ich das, nur nur ein paar. So das nervt bei, beim, beim Witcher tatsächlich immer ein bisschen, weil äh, bei mir ist es der rechte Stick. Ja. Das ist halt der Zoom bei mir rein und <lacht> raus und dann guckt, oder beziehungsweise der Kamerastick und auf einmal guckt, dann der, guck, guckst du nach oben um die ganze Zeit. Das ist dann ja. etwas verwirrend. Also mein, mein rechter Stick ist komplett hinüber. Ich kann nichts mehr machen damit.
1: Das ist total geil. Also, ich kann den nicht mal mehr kalibrieren, weil die Kalibration geht schon gar nicht mehr. Also. Ja, ich, ich finde es auch immer wieder geil. Ich bin immer gespannt tatsächlich, ob bei der Switch Lite auch solche Probleme auftreten und was du dann damit machst. Weil das wäre dann richtig ärgerlich.
0: Das haben ja auch schon einige gesagt. So, ne? Alle, die sich jetzt die Lite gekauft haben hier. So. Äh, musst, du, musst du nicht bei den, bei, bei den normalen Switch, die Konsole muss nicht eingeschickt werden, nur die Joy-Cons? Nee, äh,
1: wenn ich äh, ich habe ich hab ja mit der einen vom Support telefoniert und äh, weil ich wollte auch, ich habe gesagt, die Switch schicke ich nicht ein, habe ich keinen Bock drauf. Und da habe ich nämlich nachgefragt, wie das ausschaut. Und sie sagte, wenn ich äh, die Möglichkeit habe, das zu testen, ob das effektiv an den Joy-Cons liegt oder ob das ein Fehler von der Konsole ist. Und wenn ich das ausschließen kann, wenn ich zum Beispiel an einer anderen Konsole probiere und das da auch auftritt, mm. dann, dann sagt er, reicht das, wenn ich diese Joy-Cons einschicke. Es geht nur okay. darum, wenn du sagst, okay, ich habe eine Konsole und die Sticks gehen irgendwie nicht. Dann heißt es okay, schicken Sie mal das ganze Ding ein. Dann gucken Sie, ob es an der das ist auch eigentlich, weiß Ich weiß nicht, wie das an der Konsole liegen könnte, aber hey, äh, keine Ahnung. Also ich muss jetzt nur die Joy-Cons
0: einschicken, auf jeden Fall. Ja, oder man testet es mit einem zweiten Joy-Con oder im Pro-Controller, ne? Ja, Weil natürlich. Oder so. müsste das dann ja auch so sein, ja. Ja nee, gut, dann muss ich das vielleicht auch mal machen, wenn ich mit Witcher irgendwann durch bin. <lacht> ja, solange die Garantie drauf hast, solltest du es auf jeden Fall machen, ne? Also. Ne, ich glaube, das war das nicht sogar Extended-Garantie?
1: Nein, in Amerika, mein Freund, aber nicht ah, bei uns. Schon. Bei uns doch nicht. In Amerika kannst du mittlerweile, da kannst du sagen, da brauchst du nicht mal einen Nachweis mittlerweile mehr schicken. Da schickst du das Ding einfach hin und du zahlst nichts so dafür. Alle, die es, glaube ich, gemacht haben, haben ihr Geld, glaube ich, sogar wiedergekriegt. Ja, genau. Also, ja, das äh, von Amerika kann man halten, was man will, aber in der Hinsicht machen sie da doch manchmal ein bisschen mehr Druck. Und hier,
0: nee. Geht's nicht. Aber die Switch naja. ist ja schon zwei Jahre auf dem Markt, ne? Dann äh, bin ich raus. Ja. Tschüss. Ja, ja.
1: ja dann werden 70 Euro für dich. Oder? Kann nee, ich ich weiß nicht. Ja?
0: Also ich habe hier bei Heise was nach Berichten über defekte Joy-Con, wenn Nintendo die Switch-Controller einem Report zufolge repariert, das geht auch außerhalb der Garantiezeit. Aber für Deutschland? Also, ich habe jetzt nur die heiße Überschrift gelesen. Du musst auch die Artikel dazu lesen, weißt du? Ja, das schaffe ja ich, schaff ich, ich jetzt ich nur nicht so schnell gehen. live. So, live. Ja. Läs, red mal weiter, ich, ich sage nur, <lacht> und ich lese mal eben. <lacht> <lacht> nee, also, äh, ja, ich, ja. wobei mich tatsächlich diese neongrünen Joy-Cons ein bisschen ja. äh, finden. Nee. Ja, diese neon -grün sind die, oder? Gelb? Ja, grün doch, oder? Die also, fand ich, ich hätte gerne,
1: ist das nicht der Orange und der äh, GameCube Purple, die hätte ich gerne. Die sind ja neu irgendwie. Gibt's die schon? Kommen die noch?
0: Kommen glaube ich noch.
1: Die hätte ich gerne. Die finde ich echt schön. Also das ist doch eine schöne Farbkombination. So. Die, ich habe halt eben äh, Neongrün und dieses komische Pink oder sowas noch. Hat meine Freundin damals gekauft. Äh, ja, die sind okay. Aber die Farbkombination, dieses Orange und Purple, also, das juckt mich ja schon ein bisschen in den Fingern. Auch wenn ich es absolut nicht brauche derzeit, weil wir haben mittlerweile drei Paar sozusagen, aber naja. Wer weiß. Stickdrift und so. Vielleicht, ja. vielleicht kann ich die eintauschen. Vielleicht kann ich ja <lacht> schreiben: hier, die sind ja kaputt, schickt mir, schick mir doch neue in der und der Farbe. Das wäre halt. Knorke, das ist ja schön. kannst du ja mal versuchen, vielleicht schon. Ja, Ich glaube, so kulant sind die nicht wahrscheinlich. Aber nein. Vielleicht, weil du nicht gefragt hast und sonst keiner vorher versucht hat, machen ja. Ja vielleicht. Ich weiß auch nicht. Ich, ich glaube auch nicht, dass sie die reparieren, ehrlich gesagt, oder? Oder obwohl der doch vielleicht nein. schon, das ist ja wahrscheinlich nur ein Kontakt oder so, glaube ich, ne? Was das Driften da verursacht, habe ich mal gelesen. es gibt auch so Anleitungen auf YouTube, wo du das halt selber machen kannst, die Dinge aufschrauben. Irgend so ein Plättchen ist da, was irgendwie den Kontakt nicht
0: herstellt oder die ganze Zeit herstellt oder so, habe ich mal gesehen
1: irgendwie sowas,
0: keine Ahnung. Also bei mir hilft es tatsächlich, wenn ich den äh, wenn ich analogstick zwei, dreimal Mal im Kreis drehe und dann loslasse, dann ist alles wieder gut.
1: Das hat bei mir am Anfang auch geholfen und wie gesagt, mittlerweile pff, keine Chance.
0: No go. Also neue Joy-Cons, weil bei mir ist meine meine Switch ist noch eine Launch Switch, also insofern. Mhm. Bald ist ja Weihnachten. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Irgendwas, irgendwas, hatte ich noch eben auf dem Schirm, aber ich habe es vergessen. Das war wahrscheinlich nicht so wichtig. Wir haben übrigens letztes Mal, das wollte ich noch sagen, ähm, sind ja letztes Mal newstechnisch haben wir nur so zwei der Sachen, also zwei Sachen gehabt. Ich hatte eigentlich noch eine dritte. Die wollte ich eigentlich letzte Woche noch besprechen. Ich werde es jetzt nicht mehr machen, weil das Thema jetzt auch schon, glaube ich, genügend im Internet diskutiert wurde. Aber es gab ja noch diese Geschichte hier mit äh, ne, dieser Schießerei, da in Halle und Seehofer mit den Gamern, etc. etc. Ähm, ja. Ich finde es kacke, was da schon wieder stattfindet, sagen wir es mal so, kurz und knapp. Äh, diese ganze Diskussion schon wieder, dass die Videospiele da jetzt beobachtet werden müssen und so weiter und so fort. Ja, natürlich gibt es dort irgendwelche Leute. Ich habe gestern auch mit, auf Twitter noch mit einem da geschrieben, weil äh, der hatte dann gemeint: Ja, Seehofer hat recht. Äh, leider. habe ich gesagt: Nee, hat er nicht. So, äh, man kann nicht einfach sagen: hier, Ja, jetzt müssen wir die Games beobachten. Man muss alle Bereiche beobachten. So, es hat einfach nichts mit den, mit den Games an sich zu tun, sondern so äh, rechtsrechtes Gedankengut gibt es überall und äh, da kannst du auch sagen, er muss auch bei deinem lokalen Fußballverein gucken oder bei dem Buchclub oder wie auch immer. Und, äh, naja, aber
0: ja. Naja, das Problem war ja noch ähm, Also, ja, bin ich da völlig bei dir, weil da jetzt auf die Gamer-Szene als solche Weil, wie gesagt, ich glaube, jeder zweite Deutsche spielt. Was ist die Gamer-Szene? Das wäre ja zum Ersten zum Klären. Yeah. Und dass Seehofer jetzt noch mal so ein bisschen in Anführungszeichen nachgetreten hat und gesagt hat, äh, dass, sie, dass sofort im Endeffekt die, die Gamer angefangen haben, um kläffen und so weiter und sie nicht verstanden haben, was er gesagt hat damit, wo alle dann auch schon wieder gesagt haben, naja, er hätte ja auch mal sich oder er hätte sich besser mal ausdrücken können, weil keiner hat verstanden, was er gesagt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das ist, es, ja, also das Problem ist halt einfach, man nimmt halt geführt immer den, den kleinsten Widerstand und das sind nun mal halt die Gamer. Ähm, in dem Sinne, weil wenn man gegen eine andere Lobby schießen würde, meiner Meinung nach, dann gibt es noch mehr gegenwind etc. pp aber klar also man muss ganz klar sagen es waren nicht gamer die, die die diese anschläge verübt haben sondern es waren halt rechte und die muss man kontrollieren und okay. besser unter Dings stellen und das hat nichts ja. mit also es ist ja es ist ja auch so ich ich habe ich habe es bei beim, beim Podcast ohne ohne richtigen Namen also bei den vier von Etienne Gardet, ähm, ja. Jochen Dominikus und ähm, hier Barlo gehört und ich finde Etienne hat es in dem Sinne richtig gesagt dass er gesagt hat pass auf ein ein Nazi guckt oder ein, ein Rechter guckt sich ja auch Filme an oder geht ins Kino oder oder ist yeah. in einer Theatergruppe yeah. du, dann musstest du auch sagen wir müssen die Theaterszene yeah. besser besser yeah. also weil er weil er ein weil er weil er Spiele spielt was ja wie gesagt jeder zweite Deutsche tut ist es ja immer noch nicht die Gamer Szene als solches also und man sieht ja auch wie, wie vor allem müsste Seehofer ja aufgefallen also, dass so viele ja verstanden haben oder dagegen gewertet haben heißt ja im Endeffekt dass ja viele da gar nicht also es gab ja keinen breiten Zuspruch dazu sondern gesagt haben nein wir sind es nicht und das muss ihm ja auch irgendwas gezeigt haben. Und das ist einfach total wirr. Also, es gab jetzt noch mal auf Welt irgendwie einen Artikel, wo auch noch eine, Yo, eine Reporterin. Die Welt mit ah, der Alten da. Ja.
1: Nee, die, nee die, die hat sowieso den Schuss nicht gehört. Wir, die, also,
0: wer will, kann das vielleicht mal versuchen, nachzurecherchieren. Auf Welt.de gibt es da irgendeinen Artikel. Und die, die Welt hat. Würde ich sowieso. Sachen von Axel Springer, ja? Also, Entschuldigung, bitte. Das kannst du sowieso schon nicht ernst nehmen, ganz
1: ehrlich. Also, insofern. Ah, ja. so aber das ist halt, aber, ist halt schwierig, ja. Das Problem ist einfach an der Sache, um noch ganz kurz da, äh, ne, aber ähm, wenn du Seehofer einfach nimmst, wie beleidigt er jetzt, dass er jetzt extra, wie er gesagt hat, äh, dass, die, dass ihn die Leute extra falsch verstehen, ja, <lacht> und, äh, sozusagen, ihm, äh, also er wirft den Leuten jetzt vor, ja, ja, ihr wollt mich nicht verstehen, etc., er sich aber vor Kur irgendwie, ich weiß nicht, irgendwann vor einem Jahr oder keine Ahnung, hingestellt hat und hat gesagt, ich glaube, in dem Zusammenhang mit dem Artikel 13 auch oder so war das, glaube ich, ähm, dass man Gesetze extra kompliziert formulieren muss, damit es die Leute nicht richtig verstehen und man die Gesetze so durchkriegt. Ja, ja. Das war eine Aussage von ihm damals. Ähm, und so einer stellt sich jetzt hin, vor allem, er sagt auch Eben, es, 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 es geht ja nicht nur um dieses Wort Gamers, wir müssen die gamer szene beobachten. Das ist für mich noch so ein Teil, ja, okay, kann man machen, ma, guck halt drauf, ist mir doch scheißegal. Aber. Er hat schon wieder auch gesagt, ja, man kann mittlerweile die Spiele nicht mehr wirklich unterscheiden, ist es jetzt noch ein Spiel, ist es eine Kriegssimulation, die für einen Anschlag da benutzt wird so? und das ist schon wieder genau diese Debatte halt hier sind die Killerspiele so ja. und dann wurde halt noch hat er noch gesagt, ja, wir müssen die Gamer Szene so, weißt du, das, das große Ganze im Auge behalten. Und das ist für mich einfach ganz ehrlich, das ist für mich bewusst so gesagt, dass er halt diesen Freiraum da hat und sagt, nee, ich meine ja nicht die Videospiele an sich, aber es gibt auch in dieser Szene Leute mit Rechten gut. Ja, natürlich, ja, natürlich, gibt's, natürlich sie. Gibt's, sie, ja. gibt's sie. Das sagt ja auch keiner. Aber ähm, einfach <lacht> das, als, weißt, nach diesem Anschlag hinzustellen und sagen, ja, wir haben eine Lösung. Wir müssen die Gamer-Szene beobachten. Äh, okay, das ist jetzt das Problem. Ah, nicht das Problem hier, was Verfassungsschutz und generell die beobachteten Leute, die halt bekannt sind, dass man die nicht richtig kontrolliert. Und, ah, das ist ah, das ist nicht das Problem. Okay. Auch, ähm, das ist jetzt wieder hieß, so, ja, wir müssen, äh, wir brauchen Zugänge zu WhatsApp. Wir brauchen da Hintertüren, um dann mit Text. Ja, ihr kommt jetzt schon nicht mehr klar damit, die Leute, die die jetzt schon auffällig sind, richtig zu überwachen und das irgendwie in vernünftige Bahn zu leiten. Und jetzt wollen die halt noch im Prinzip alle sozusagen irgendwo ne, anzapfen und gucken, wie soll das gehen? Also, es ist so ein Humbug und wieder nur einfach hier für die Medien, äh, ne, komm, wir müssen irgendwie einen Sündenbock wieder mal finden und ja, ach, hat er was gespielt? Jo, alles klar, passt.
0: Ja, also ich finde, ich finde das mit Seehofer schon schlimm, aber das was 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 das ZDF da gemacht hat mit der das mit der Bildmontage ist noch viel schlimmer. Und das, das ist
1: genau halt, das auch.
0: Und also, das, das, Problem, was ich, was Erzähl ich da. mal ganz kurz, was sie gemacht haben. Also, genau, es, also es ging es halt, es ging, genau, es ging, ging darum, ähm, es ist sogar tatsächlich passiert bei, bei heutin, heute, heute, also bei dieser, bei dieser jugendlichen heute Sendung ist es sogar passiert, äh, dass, äh, man versucht, also man, man, man wollte die Reportage dahingehend machen, dass ja der Anschlag auf Twitch gestreamt worden ist. Äh, bedauerlicherweise muss man dazu natürlich auch sagen, aber. Genau, das ist ja effektiv passiert. Also das ist ja, der hat ja live gestreamt, das Genau. Ich weiß nicht, ob auf Twitch oder auf YouTube oder Nee, Twitch heißt, war das. Ich meine, Twitch kann da nun auch nicht viel mehr machen, als sein. Nein. Ja, ne? Aber genau, ja. es wurde über Twitch und man wollte dem, dem, dem Fernsehzuschauer ähm, zeigen, wie das halt ausgesehen hat. Und man hat halt eine eine, eine, eine Videomontage gemacht, indem man dieses Bild von diesem Anschlag in ein Twitch-Browser-Fenster eingeklebt hat. Hat aber im Endeffekt alles gelassen, also nichts, nichts geschwärzt oder sowas. Und es lief unten, beziehungsweise unten war noch die, die Textzeile von der, von der Dreamhack, glaube ich, ne? Oder nee, von der ESL. Also es war, von der ESL. Also es war tatsächlich so, äh,
1: es war der Account von DreamHack. Die haben genau. ja das nicht geändert. Die haben also sozusagen das Videobild genommen, haben das auf das Video von DreamHack, die gerade Counter-Strike übertragen haben, genau. äh, draufgepappt sozusagen und somit hat es gewirkt, als wenn die Dreamhack das Ding live übertragen hätte für 500 aktive Zuschauer. Und daneben ist noch die Anzeige für ähm, äh, die Leute, die jemals diesen Kanal angeguckt haben. Und als normaler Fernsehzuschauer denkst du natürlich, oh, das ist die Anzeige, wie viele das schon gesehen ja. haben. Und das statt bei
0: über einer Million. Genau. So. Und also. äh, das ist dann dem ZDF natürlich aufgefallen. Ähm, und äh, sie haben es natürlich geändert aber die Entschuldigung äh, blieb halt in dem Sinne, also man hat sich zwar auch über Twitter entschuldigt, es wurde glaube ich auch nicht im Fernsehen äh, gesagt, was meiner Meinung nach hätte richtig sein müssen, also eine, eine Richtigstellung äh, dann auch in der, in, der, in der Nachrichtensendung und über Twitch wurde einfach nur gesagt, ja, tut uns leid, es wurde entschuldigt, aber was halt das Problem eigentlich, ist es ist ja, es, es gab, der, einen, es war, es war ein Fehler, es ist aus Versehen passiert. Ja, aber der Redakteur, der es das gebaut hat, muss, also, äh, muss sich ja dabei was gedacht haben. Und eben. warum, warum nimmt er genau diesen Frame und schneidet das da drauf? Es kann natürlich ganz blöder Zufall gewesen sein, wovon aber eigentlich keiner ausgeht, sondern es muss eine Intention bei dem Redakteur also, oder bei dem, bei dem Bildredakteur gewesen sein, der gesagt hat, okay, wir machen das jetzt so. Und es muss, und das ist halt das Problem gewesen, auch beim, was, was viele gesagt haben, auch andere Redakteure, andere, andere Medien gesagt haben, es gibt beim ZDF sogar oder bei AD und ZDF ja sogar noch mehr. Es gibt ja noch mehr Redakteure, die das freigeben müssen. Es ist ja nicht Richtig, nur einer. Und, genau. und durch alle drei oder durch alle Instanzen ist dieser Artikel oder dieser Bericht durchgegangen und keiner hat mal irgendwann gesagt, Moment, das macht so überhaupt gar keinen Sinn und ist so live on air dann gegangen. Und äh, das finde ich, ähm, also die Dreamhack hat, glaube ich, auch rechtliche Konsequenzen. Ja. Ne? was ich auch völlig richtig finde und ähm, ich finde es halt auch vom ZDF, ich weiß aber nicht, ob es jetzt tatsächlich schon mal mittlerweile passiert ist, dass man sich so nur auf Twitter entschuldigt und sagt oder in den Social Media Kanälen und sagt, hey, wir haben da Mist gebaut, ist ja schon mal okay, aber man muss es halt tatsächlich dann auch wirklich dann im laufenden Programm oder in der Fernsehsendung oder in, die, in diesem, diesem Heute-Ding und es ist ja ta tatsächlich bei, die, bei diesen Heute-Nacht passiert, wo ja eh das schon auf ein bisschen jünger getrimmt ist. Also es sind ja nicht die die, die, die 21 Uhr, sondern das war diese, diese Nachtschienen, aber da laufen halt schon immer so, das sind halt so diese jungen Hippen, die auch schon mit du dich anreden und solche Sachen. Und dass das da okay. in, in dieser Dings passiert, das ist schon echt, echt bitter. Und aber du kannst auch nicht einfach von einem Versehen sprechen. Nee, du kannst du auch nicht.
1: wenn du effektiv ein Bild nimmst, ja, und das auch, warum auch immer so manipulierst, dass es halt wie eine Live-Übertragung aussieht. Da kannst du auch nicht sagen, so, oh, wir haben den falschen Kanal genommen. Wir wollten eigentlich einen anderen Kanal nehmen, wo wir das draufpacken. Ja. Warum überhaupt? Das, macht, das ist kein Versehen. Das ist ein vorsätzlicher, äh, ja. vorsätzliche Manipulation. Das sind Fake falschen News oder wie auch immer. Ja, das ja, sind tatsächlich Fake News. Ähm, ja. Und das sagen. vom ZDF weißt du, das ist einfach wieder so, wo ich meine Fresse. Ja, und das, man, hätte, man
0: hätte, ja so viel, also man hätte ja einfach sagen können, man, man, man blendet, also man, man, macht das in diesen, diesen Twitch Frame. Und schwärzt halt einfach alle Informationen, die da, ne, so wie man es eigentlich immer machen würde. So, dann hast du zwar diesen Twitch-Frame, aber hast halt alles geschwärzt, was wichtig wäre. Und dann wäre das völlig okay gewesen. Es wäre ja nicht rausgekommen, oder man hätte ja auch nicht mehr rausbekommen, auf welchen, welcher Kanal da unterlag oder sonst was, aber dass man das alles so gelassen hat, das ist halt schon echt befremdlich und äh, ist schon fast Rufmord äh, der Dreamhack gegenüber. Und das, das ja. kann, kann, kann man eigentlich nicht machen. Also das ist, also das ist noch viel schlimmer als das, was Seehofer gemacht hat. Weil äh, ich bin jetzt, also Seehofer ist halt auch mittlerweile eine Generation, die ja, das Spielen da, äh, mittlerweile auch, glaube ich, nicht mehr lernen werden oder wie auch immer oder so. Die wissen halt gar nicht, was Also, sie meinen halt im Endeffekt tatsächlich die die Ego-Shooter-Spieler und sagen halt gamer und äh, machen damit halt im Endeffekt alle unter einem äh, Hut. Aber das, was beim ZDF passiert, ist das meiner Meinung nach äh, das ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein 60-Jähriger den Beitrag gemacht hat, sondern da muss ja auch jemand wissen, wie Twitch funktioniert und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, es muss schon etwas, etwas eine jüngere Person sein, dass sowas dann passiert. Das ist, das kann man nicht verzeihen eigentlich. Das ist schon. Ähm und dann wundern sich äh, tatsächlich äh, AD und ZDF, dass man nach Fake News geredet wird, wenn irgendwas, hm. aber dann kriegen sie es ja selber nicht auf die Kette. Ja,
1: ich bin gespannt, ob es jetzt wieder heißt, irgendwann, okay, wir müssen wieder Sachen verbieten oder Gesetze verschärfen oder so in der Hinsicht.
0: Ja, wir waren gerade so gut, dass man gesagt hat, hier kommen die ganzen alten Ego-Shooter werden deindiziert. Ja. Wir, wir lassen Wolfenstein mit, mit den Symbolen durch, weil man ja mittlerweile versteht, dass man nicht für, sondern gegen das Rechte ist. Oder gegen die, gegen die, gegen, gegen, gegen die Nazis oder so kämpft. Und jetzt fangen wir wieder an mit, mit der, mit den Debatten, die wir Anfang des Jahrtausends geführt haben und Halt <lacht> das Spiel, das ja, aber so. es war ja mittlerweile ja. eigentlich mal wieder, 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 wieder besser. Dann. Also ich, ja. dieses, dieses ganze Videospielthema in Deutschland, dann hast du da diesen unsäglichen deutschen Spielepreis, Videospielepreis, der irgendwie Oh <lacht> nein, ist das, wo das auch nur, schon wieder bald? wo immer nur Anno gewinnt. Also nichts gegen Anno. Also bitte nicht, das ist es, ein gutes Spiel. Aber ja, nee. es gibt halt aber auch noch andere Spiele aus Deutschland, muss man halt auch mal sagen. Und die gehören halt auch zur Videospiel-Themen es, es, dazu. Es sieht, es sind
1: ja auch nicht nur die Spiele, auch die ganze Präsentation, also letztes Jahr da mit der, wie hieß sie, Ina Müller und so, und die ganzen Politiker mit dem Andi Schreuer und so, die da unbedingt ihr Auftritt haben, es, es, es ist einfach eine blödsinnige Veranstaltung. Aber das müsste jetzt bald wieder sein eigentlich.
0: Ich hoffe nicht. Also also das ist halt... Das ist, halt, ist eigentlich äh, immer
1: ja Ende des Jahres so, deutscher. Weiß ich zumindest. Also,
0: also wir haben, glaube ich, ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Videospielen, was, was, was jedenfalls in Deutschland angeht. Und das ist halt eigentlich eigentlich traurig, weil ähm, muss nicht mehr sein, wir, ich meine, ich komme noch, ich, du bist ja auch schon etwas, also wir kommen ja noch aus einer Zeit, wo wo, wo Videospiel noch Nische war, also wo wir noch wo man noch Nerd war ja, quasi ja. und mittlerweile ist es ja kein nerd mehr, sondern jeder jeder spielt und so weiter und so sollte man es dann halt auch genauso wie Video oder 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 Film oder Musik oder Bücher oder sonst irgendwelche Medien auch genauso äh, handhaben und nicht immer noch sagen, die bösen bösen Videospiele. Also ist klar, hat mir, das hat mir meine Mutter schon erzählt, als sie jung war, waren es die bösen, äh, die böse Musik und die bösen ja, Kinofilme und so weiter. Ist es immer so. War immer schon eine Hexenjagd auf die, auf die, auf die neuen Medien, aber man muss endlich mal aufhören und sagen, okay, Videospiele ja, sie haben eine andere Immersion, weil man, weil man direkt spielt und Ego-Shooter sind nochmal wieder was anderes als, als, ein, als, als einen Film zu gucken, das ist alles klar. Aber wir haben. Meiner Meinung nach starke Jugendschutzgesetze mit, mit USK 18. Und es liegt auch immer noch an den Eltern, was, spiel, was, was was, Kinder spielen dürfen. Und ich kann nicht, ich kann nicht sagen, oh Gott, diese bösen Killerspiele, aber lass meinen, meinen, meinen Zwölfjährigen dann, äh, Doom dumm spielen. Jetzt mal überspitzt gesagt. Das kann auch mhm. nicht in der Sinn der Sache sein. Und deswegen, also ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis, bis die Generation von Politikern jetzt abgedankt hat und jüngere nachkommen, dass man dann dieses Thema vielleicht auch mal und Akta und so lange müssen wir glaube ich immer wieder mit Angriffen aus der Politik leider rechnen. Ist leider so. Ja. Naja. Gut. Ein aufregendes Thema zum Ende. <lacht> ja, das
1: geht auch, dazu. das heißt, das, das ja. Ja, der Off Topic Talk doch noch. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz irgendwie das erwähnen, weil, Aber es ja, brannte mir auch auf der Seele.
0: Bitte? Es brannte mir auch auf der Seele, das Thema. Ja, ich habe es halt letztes
1: Mal vergessen und wir haben aufgehört und ich habe dann, ne, wir haben dann noch so ein bisschen gequatscht und da ich so, oh nein, das war das Ding. Und ich hatte <lacht> nämlich den Tappen auch auf damals und da hab ich da, fuck. Und da habe ich noch überlegt, okay, quatsch mal noch schnell darüber, aber da war auch schon zu spät. Da habe ich gesagt, so, ach nee, komm. Da habe ich gesagt, so, naja, komm, jetzt schiff vielleicht bis nächste Woche und so. Und habe ich gedacht, so, ach komm, jetzt ist auch wieder zu spät, aber nein. Ja, auf jeden Fall gut, haben wir das Thema auch noch kurz durchgekaut. <lacht> Ich bin gespannt, was da jetzt noch wieder ne, auf uns zukommt, so, und um wie das Ganze weitergeht. Aber wie gesagt, es ist einfach nur echt, kommst dir einfach nur verarscht vor. Ja, aber
0: wenigstens dieser, dieser, dieser Gegenwind wird ja immer stärker. Also, es war ja am Anfang ja gar kein Gegenwind, da haben ja nur die, die Videospielzeitschriften Video gesagt, oh Gott, oh Gott, das könnt ihr nicht machen. Mittlerweile ist das ja eine richtig breite Masse, die da entgegengeht, also. Da merkt man schon, dass das, dass das mittlerweile schon ein bisschen mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, was, was Videospiele angeht und nicht mehr so in diesem, diesem nischen nerd drin ist. Was ja, was ja gut ist, wie ich finde. Ah ja, klar.
1: So, gut. Dann war das jetzt das Wort zum Sonntag, zum Abschluss. Wir mal. Wann immer ihr uns auch hört. Ja. Jo, dann äh, sage ich äh, danke an der Stelle, dass du wieder dabei warst, mal wieder. Äh, äh, gerne, gerne. Äh, ich, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Wir haben ja dann noch vielleicht was nächste Woche. Ja. Nee, ich auch noch nichts. Mal gucken, ob es <lacht> <lacht> ja, oh, ja, wie war das mit, äh, mit, Zeit, mit Teasen Zeit. und
0: dann, äh, dann ist, passiert es doch nicht?
1: Ja, wir verkaufen dann einfach eine, eine, eine Premium-Lizenz für ein Jahr. Wir das Podcast <lacht> First. Kostet 15 Euro im Monat. Und wir machen so einen In-Game-Shop. Da kann man sich dann keine Ahnung, eigene Trödgeräusche kaufen, die kann man dann über den Podcast legen oder so. Keine Ahnung, wir werden <lacht> uns sowas als DLC monetarisieren können, vielleicht. Ja. ja, auf jeden Fall, danke fürs Zuhören, danke fürs dabei sein. Wir hören uns nächste Woche.
0: Tschüssi. Ciao, ciao.